0: Du hast uns äh, direkt was mitgebracht heute Morgen. Ähm, oder vielmehr, dir würde was vom äh, Paketboten, Paketbotin gebracht, Postboten gebracht, die auch immer. Und ich das kann du allen jetzt auch mitbringen.
1: Vor allen Dingen habe ich, hab ich dir erstmal was mitgebracht. Das habe ich dir vorher <lacht> gar nicht erzählt, damit du dich nicht wehren kannst. Doch, du hast es gerade im Vorgespräch schon mitbekommen. Ich nehme dich heute ein bisschen mit in die Mindclass. Mhm. Also in den Mindclass-Podcast. Und da mache ich jetzt ähm, für dich ein bisschen den Steffen. Weil der Steffen sitzt ja immer unter einem Apfelbaum oder auf dem Boot oder so. Ich habe heute, weil heute 35 Grad werden, mal alle Fenster aufgerissen und du hast den Genuss der Nachbarskinder, der Schule. Ach nee, die Schule läuft noch nicht. Wir haben eine Umleitung vor der Tür. Der Rettungswagen kam gerade schon durch. Also, du wirst heute ein bisschen mehr aus meiner Welt mitbekommen, als das und so ist.
0: <lacht> ich habe schon mehr mitbekommen.
1: Das hat mir schon wieder gereicht. <lacht> ich habe es ja extra gesagt. Erst, wenn die Aufnahme läuft, damit du nicht sagst, ich will das nicht. Ich muss diesen Tag hier oben überleben. Oder ich mach die Klima an, das kann ich auch machen.
0: Na, ja, solange sie von dir wegrichtest, müsste er fast gehen.
1: <lacht> nee, nee, nee das, das klingt wie ein Omnibus, glaub mir. Ja, ich hab, ähm, ich dachte, du ärgert dich ein bisschen mehr. Das war jetzt eine langweilige Reaktion. Ich, <lacht> ich habe, Bin ich ja schon ähm, gewohnt, ein bisschen von dir weißt du. <lacht> Ach so, verstehe, okay. Ich zuck halt
0: äh, nur noch mit den Schultern. und.
1: <lacht> viele Grüße von Manuel Paulus. Das ist jetzt ähm, schon ein paar Tage her, dass wir die halt ausrichten lassen. Der Manuel von Flipside Focus Genau, hat uns ein, ein Buch geschickt, ein, ja, wie soll man es nennen, ein, ein Ausstellung, wie heißen denn die Bücher, die bei Ausstellungen so dabei sind? Ausstellungskataloge, glaube ich. Ja, eben. so sieht es ein bisschen aus, genau. Total nett gemacht. Und da geht es ähm, um die Lost Place-Fotografie. Und da hat er so ein bisschen ausgeführt, dass er sich auch langsam zurückzieht und dass er das, was wir auch schon so angedeutet haben, auch erlebt, dass es langsam losgeht, dass die. Lost Places, keine Lost Places mehr sind, dass es kaum noch welche zu finden gibt, wenn dann sind sie sehr weit weg oder tatsächlich ziemlich zerbombt irgendwie von den Leuten, die da nicht achtsam mit umgehen und so, er zieht sich langsam zurück aus dieser Szene, aber wollte halt dazu nochmal so ein bisschen Danke sagen, dass wir drüber gesprochen haben, hat uns dann nochmal ein bisschen tief ans Boot geholt, ich schick's dir weiter und ja, den Gruß, den wollte ich eigentlich weitergeben und äh, nochmal vielen Dank sagen, Manuel und er hat das Hochzeitsfotografieren angefangen, wegen dir. Mhm.
0: Ja, und die Lost Places <lacht> aufgegeben? Dafür. Nee, das lief parallel. Also. Das so von den ersten ich
1: noch zwei Hochzeitsfotos dabei, das fand ich ganz süß. Ja, schöne Rückmeldung, vielen Dank, lieber Manuel.
0: Mhm, ja, äh, danke dafür, äh, definitiv. Ist ganz witzig, weil ich in der letzten Zeit für ein Projekt ein bisschen recherchieren musste und auch so als Randthema irgendwie über Lost Places gestolpert bin nochmal, mhm. äh, weil es um Location Scouting auch ging mhm. und... Ähm, Lost Place ja, also ich weiß, es sind halt so, keine Ahnung, verfallene Gebäude irgendwo, die eigentlich keiner kennt. Vergessene Orte sollen das sein. Und ich musste irgendwie feststellen, dass es diese vergessenen Orte gar nicht so sehr vergessen sind, sondern zum Teil als Gewerbeimmobilien angemeldet sind und mittlerweile teuer vermietet werden auch. Und da habe ich vielleicht so eine Schnittmenge für den Manuel tatsächlich. Ich habe eine Location gefunden, die sich als Lost Place beschreibt. Da gibt es einen Denkmalverein, der das Ding schützt, was ja prinzipiell erstmal löblich ist, die es gleichzeitig aber als Event-Location vermieten. Und du kannst es tagesweise als Fotograf mieten, um dorthin zu gehen und einen Lost Place zu erkunden, mhm. wie... Tausend Fotografen vor dir quasi. Mhm. Da gibt's gibt es ein paar sogar, das stimmt. Ja. Ja. Also ja. Ich,
1: ich kenne so eine Schule hier in der Nähe. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine englische alte Schule aus dem, aus dem 18. Jahrhundert. Das haben sie so hergerichtet und dann vergammeln lassen.
0: Mhm.
1: Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Nee. Ähm, dann werden die Hallstätten Beelitz ja inzwischen auch, soweit ich weiß, vermarktet. Mit richtig mhm. Führungen und Fotokursen und Kram. Ja, das ist schon so. Wobei ich das fast noch besser finde als ein verkommener Lost Place, wo keiner nachschaut, ehrlich gesagt. Also ich muss gestehen, weil das sind ja auch, also der eigentliche Reiz der Lost Place Fotografie ist ja dieses darüber nachdenken, welche Geschichte das Ganze erlebt hat und in Gedanken so eine Zeitreise zu machen. Du stehst in so einem alten OP oder in einem alten Psychiatriearztzimmer oder was und von draußen kommt die Birke schon zum Fenster rein und da steht noch ein verbogener, verrosteter Stuhl. Das das lädt ja schon ein, wirklich drüber nachzudenken, was ist da passiert? Welche Menschen haben da ihren Alltag verbracht? Und wenn man dann so ein so eine Zeitreise in Gedanken macht und, und reist dann mal einfach 40 Jahre zurück und äh, stellt sich vor, wie in warm, wohlig warm, geheiztem Raum irgendwer da seinen Arbeitsalltag verbringt oder was auch immer. Ich finde, das hat schon Wert, das ist schützenswert. Und wenn ein, ein, ein Lost Place ein Lost Place ist und dann da zerstört wird, dann soll ihn doch lieber, also vielleicht haben damit die ganzen Vandalen am Ende doch was Gutes gemacht, indem einzelne
0: Orte jetzt geschützt werden. Hm? Ist jetzt eine steile These, aber... <lacht> Nee, ich finde es vom Prinzip her ja auch gut, dass wir solche alten Gebäude schützen. Also das, ist, ähm, das ist ein ehemaliges Grand Hotel, was ich da rausgesucht hatte. Oh, wow. Okay. Ähm, also bestimmt eine schöne Location. Macht vermutlich auch Spaß, da mal hinzugehen und sich das genauer anzuschauen tatsächlich. Ähm, wie gesagt, mir ist es auch lieber, also wenn diese Lost Places dadurch vielleicht weniger gefährlich werden. Ich hatte nämlich parallel eine andere Location angefragt. Da gibt es ein... Ja, auch Verein, eine Stiftung, die sich da um den, um den Ort kümmert. Den will ich jetzt auch gar nicht näher bezeichnen, sonst rennen wir da alle hin. Ähm, und die Aussage, die ich von denen bekomme, also ich habe eine Drehgenehmigung dort angefragt, meinen sind Sené kategorisch ausgeschlossen, weil sie können einfach nicht versichern, dass ich nicht irgendwo auf eine Landmine trete und in die Luft fliege. dachte ich mir, jo, das <lacht> hätte mir als Aussage gereicht, da bräuchte ich nicht <lacht> jetzt drum rumreden. reden. Ähm, auf Landminen treten ist nicht so cool. Ähm, also das ist zum Teil auch echt halt sehr, sehr gefährlich. Deswegen ist es gut eigentlich, wenn sich da jemand drum kümmert. Aber gleichzeitig hat es dadurch den Titel, also dieses Vergessen ja auch ein bisschen verloren. Also das ist so hm, ein bisschen hin und her, habe ich so das Gefühl. Es ist aber auch nicht meine Welt. Also ich rede halt mhm. so über was, wovon ich eigentlich auch zugegebenermaßen keine Ahnung habe. Das mache ich zwar gern mal, aber ähm, ich finde es faszinierend, ähm sowas zu sehen, zu finden. Wo wir letztes Jahr in Frankreich zum Beispiel waren waren wir an diesem an ähm, äh, an der äh, an diesem Atlantikwall, wo diese Bunkeranlagen zum Teil noch stehen. Mhm. Ähm, und auch in der Normandie drüben, wo es ja noch so... Dann aber auch ähm, erhaltene Anlagen gibt zum Teil. Manche sind aber auch einfach nur komplett verfallen. Da steht halt dieser Betonklotz noch irgendwie rum. Mhm. Und schon interessant. Aber wie gesagt, ich finde es... Ähm, ja gut, wenn es nicht zu gefährlich ist. Ähm, und also, da geht es die ist vermutlich hoch, was da alles passiert. Mhm. Ähm. Ja, also, interessant. Ich, ich gucke mir mir unsere Bilder ganz gern auch an, wenn sie gut gemacht sind. <lacht> ähm, aber, ja, ähm, dieses, dieses Grand Hotel, da hätte ich eine Drehgenehmigung bekommen, aber das hat leider nicht zum Thema gepasst dann am Ende, so wirklich. Magst du das mal in die Show Notes packen? Ich würde das auch gerne mal anschauen. Das packe ich in die Show Notes rein, genau. Das ist ja nicht so, dass es ein vergessener Ort ist. Ich glaube, das kann man ganz, ähm Frei da mal reinposten, ja. Das Waldlustdenkmal heißt das Ganze. Finde in den Shownotes. Sagst du, auf jetzt, jetzt muss
1: ich, jetzt guck mal, jetzt die ganzen Typen, die gestrickt sind wie ich und Mädels, die äh, brechen jetzt
0: die, Podcasts, äh, die brechen jetzt den Podcast, Podcast.
1: ab, fangen an, live zu googeln.
0: <lacht> ja. Ihr müsst nicht googeln, es gibt bei uns auf der Homepage den Link noch mal so als Erinnerung. <lacht> <Fotologen>. <lacht> Für dich halt noch nicht, Day. Falk, weil. Das Alter, Zukunft. ist das schick! Das ist super schön. Dieses Spukhotel
1: ist ein Ort unerlöster Seelen.
0: Hm. Ich musste, wo ich es gesehen habe, musste ich so ein bisschen an äh, den Film The Shining denken. Kennst du den? Ja, großartiger ja, Film. Ja, genau. So haben was, wir schon mal
1: drüber gesprochen,
0: ne? Ich glaube, wir haben bestimmt schon mal drüber gesprochen. Der Film beschäftigt mich noch immer. Ähm, ich meine, wir hätten das mal
1: Bei der Recherche habe ich nämlich festgestellt, dass The Shining in zwei verschiedenen Hotels gedreht wird. Die Innenaufnahmen sind in einem mhm. anderen Hotel als die Außenaufnahmen.
0: Mhm. Geiler Red Film. Red Rum. Ja, <lacht> Das Overlook-Hotel. Ähm, genau, und so, da musste ich irgendwie dran denken, deutsches äh, Shining. Ähm, könnte man da sicherlich ganz gut machen. Ja, findet seine Show Notes auf jeden Fall. Schönes Ding.
1: Und wird übrigens betrieben vom Verein für Kulturdenkmale, -Kultur also tatsächlich auch. Hm? Das finde ich ja gut. Oh, toll. Da gucke ich gleich mal. <lacht> ja, ähm,
0: das war's von mir. <lacht> ich gehe jetzt. Genau, und tschüss. Und den Rest mache ich alleine. Nee, wir haben für heute tatsächlich ein Thema ausgegraben. Das liegt jetzt hier irgendwie auch schon ein, zwei Tage in der Schublade. Wir haben es genau genommen, in Anführungszeichen, vielleicht schon mal besprochen. Das Thema ist aber keineswegs weniger aktuell und vor allem nicht weniger interessant, meiner Meinung nach. Weil es jetzt neue, ganz neue Aspekte und neue Facetten gewonnen hat. Heute weiß ich mich auszudrücken. Wir haben <lacht> vor Ewigkeiten hier in der Sendung mal einen Artikel aus der Zeit, guck, jetzt weiß nicht mal mehr, wo der Artikel stand. Mhm. Ich die Zeit ich mein schon, ja, ich meine. Zeit, Zeit online ähm, seziert, wo eine Redakteurin, Redakteur, ich weiß es gar nicht, eine Redakteurin war es, glaube ich, ähm, einen Artikel geschrieben hat aus über die Fotobranche, der schon reißerisch betitelt war, von wegen Amateure überschwemmenden Markt, irgendwie sowas. Wir verlinken den auch nochmal in den Shownotes, den Artikel, dann kann den auch nochmal jeder lesen. Wo es eben darum ging, dass Amateure überschwemmenden Markt die Protagonistin in dem Artikel, die, glaube ich, erfunden ist, so lese ich es zumindest auch, also ein Sammelsorium an Interviews und Erzählungen sicherlich zusammengefasst in, einem, äh, in einer Art, ja, Ich-Erzählung in diesem Artikel. Ja, erfunden es, ist
1: es nicht, es ist nicht fiktiv. Ja, es, die ah, es liest sich
0: schon so, weil die, die Redakteurin arbeitet ja nicht in dem Artikel. Ähm, in einem Passbildstudio, sondern... Ich hätte so schreibt, verstanden, dass das
1: jemand ist, der das äh, äh, erzählt und nicht genannt werden möchte, weil er sonst rausfliegt. Aber... Ja, keine ist Ahnung. Also, es, Whatever. Ich also also, es soll ein Originalton sein aus der aus der Welt. Äh, ja, es liest sich so ein
0: bisschen wie ein Hodgepodge, aber aus vielen Facetten, die so ein bisschen auch zusammengefasst werden, ähm, um es äh, nicht aufzublasen, aber um halt alles unterzubringen, auch in Matrix. Was ja prinzipiell okay ist, also das ist ja nicht, nicht, nicht irgendwie verwerflich oder so. Ähm, aber er ist halt relativ negativ geschrieben. Sag also du mal musst so. ein bisschen
1: inhaltlich werden, Thomas. Oder wir ja. müssen jetzt ein bisschen inhaltlich werden. Genau, Also, also erzähl diese doch mal was zum, zum Artikel. Hast du ihn noch so einigermaßen im Kopf? Also einigermaßen. Ne? Man verzeiht mir bitte, wenn du den, wenn den jetzt nachgelesen hast, dass das vielleicht hier und da ein bisschen differiert. Der Grundmodus ist, ich arbeite angestellt als gelernter Fotograf, drei Jahre Ausbildung, ne, ähm, in einem zum Beispiel Passbildstudio und Erlebe dort Fußgängerzonenmäßig oder Einkaufsmallmäßig. mäßig. Ich glaube, das war eins von diesen Studios in der Mall, so eine Kette. Erlebe dort einfach äh, mangelnde Werkschätzung irgendwie. Und was bei dem Artikel ganz, also es ist ein, eine gerade auf die Fotografie, auf die, auf die Welt der Berufsfotografie, ähm, in, in Ansätzen sicherlich gar nicht so verkehrt, weil wer Fotografie als Berufsausbildung macht und in diese klassischen Mühlen gerät, ist sehr schnell als Angestellter bei, jetzt will ich den Namen nicht nennen, es gibt so drei, zwei, drei große Passbild- und, und Familienshooting-Ketten in Deutschland, die du einfach in den großen Malls findest. So, Die haben ihre Vorgaben, die haben ihre Fotografen, die haben dann immer das gleiche Setting, die haben jedes Jahr das gleiche Studio, machen schon mal ein neues Sofa rein, schon mal neue Hintergründe rein, das ist dann aber über das ganze Land gleichgeschaltet und das ist halt nicht so kreativ. So Und ja, ich erlebe das auch, dass Berufsfotografen, also die Fotografen, die diese klassische Ausbildung gewählt haben, oftmals genau da landen, weil sie aber auch in der Ausbildung schon so ein bisschen auf so das Übliche getrimmt werden. Also die haben auch einen ganz anderen Radius ähm, an Vorstellungen, ist mein Eindruck, was man so machen kann in der fotografischen Welt. Und da passiert relativ häufig ein ähnlicher Ausspruch, wie sie den macht, ist ein Mädchen, ne? Und ich höre, dass eine Frau ist. es ich glaube, das geht, das geht um eine Frau, ja. genau, ne? Ist es ist schon so, dass ich das öfter höre, was sie da geschrieben hat. Das ist ne, so, so ein Hass auf, eine Hasstierrate quasi auf diese Berufsfotografie. Sie hat es aber unserer Meinung nach, also wir haben das ja schon auseinandergenommen, sie hat es übertrieben. Sie hat halt erstens sich dem Kunden gegenüber benommen wie eine offene Hose. Also egal in welchem Dienstleistungsbereich ich arbeite, wenn ich keinen Bock auf den Kunden habe, muss ich es lassen. So, das sage ich ganz krass so. Also, ähm, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die, die muss man einfach mitbringen. Also, wenn ich mich im Rettungsdienst immer wieder beschwere, dass ich nachts aufstehen muss und den Patienten anmache, warum er nachts um drei krank wird, dann bin ich im falschen Beruf. Und mhm. wenn der Kunde äh, als Fotograf mich nervt, dann bin ich im falschen Beruf. So, dann müssen wir auch keine gerade mehr schreiben, dann können wir bitte kündigen. Und da waren immer so ein paar Dinge dabei, so... Äh. Und ja, wir hatten uns damals darüber ausgelassen... Die Situation von denen sicherlich nicht so einfach ist, auf der anderen Seite haben sie sie ausgewählt, das sehe ich seit vielen, vielen Jahren und wenn ich vor drei Jahren die Ausbildung begonnen hätte oder auch vor fünf Jahren, hätte ich schon gewusst, dass es dahin führt, also in, in, so, einen, in so einen Regelstudienbetrieb, Studiobetrieb. Äh so Und sie hat es aber an einigen Stellen etwas übertrieben. Also, dass ein Ausbildungsgehalt nicht 1600 Euro sind, weiß eigentlich auch jeder, sondern eher ein paar hundert Euro. Darüber beschwert sie sich und es gibt da so einiges an Negativ-Bashing. Und eigentlich hatte ich den Artikel schon wieder vergessen und in, in Zeiten von, von Covid-19 und was jetzt so alles kommt und, und, und dieser neuen... Think-Over-Geschichte, die jetzt hier gerade läuft, wo, wo alle sich äh, irgendwie nochmal hinterfragen, was ich ja persönlich sehr feiere, hat irgendwas, diesen Artikel wieder hochgeschwemmt und der wurde sehr viel geteilt im, in, in der Fotografenwelt, obwohl der von 2015 ist oder 14 sogar, der 15, ne? Er ist schon älter und ähm, Benjamin Jaworski hat es nochmal ausgepackt vor ein paar Tagen und hat dann im Prinzip auch nochmal das ganze Ding ein bisschen auseinandergenommen und einen relativ deftigen Real Talk draus gemacht, indem er da einfach sich auch ein bisschen geärgert hat, warum sie so mimi mimi macht, weil ähm, du musst halt gucken, ähm, du musst halt gucken, wie du, wie du bestehst in der Welt. Das gilt nicht nur Nein. für die Welt der Fotografie, sondern, sondern für alle Welten und ich meine, Thomas, du weißt, dass ich sehr gegen Druck spreche, dass ich sehr äh, mit diesem Wort Beschleunigungskritik um mich werfe und so. Aber auch da muss ich ja gucken, wo ich bleibe. Ich kann ja nicht die Welt anhalten, ich kann ja nur mich anhalten und gucken, wo ich dann in der Geschwindigkeit reinpasse, die ich dann fahren kann oder möchte. Und sie hat da schon, ja, ein paar sehr deftige Aussagen getroffen. Es gab zum Beispiel die Aussage, die Amateure machen uns äh, den Job und die Preise kaputt und so. Und dann hat er relativ provokativ gesagt, naja, wenn dir ein Provokateur den Job wegnimmt, bist du nicht gut genug. Ja. <lacht> ähm, so, ich bin ja kein Freund von dieser, von dieser Abgrenzung, weil ich wirklich glaube, dass viele von denen besser sind als wir. Und da müssen wir einfach auch gucken, wo positionieren wir uns. Ist das ein Bereich, der tatsächlich langsam von Amateuren und Hobbyisten übernommen wird? Das sind für mich auch Fotografen, dann kann ich dafür halt kein Geld mehr nehmen, weil man es inzwischen selber bauen kann. So. Ähm, aber im Grunde finde ich seinen Spruch ganz gut. Ja, also weil wenn du was Überragendes machst, kannst du natürlich in jedem Bereich bestehen. Die Frage ist, ob das deins ist. Also ob genau, deins wirklich das, ist.
0: Das ist ja die, vielleicht eher die Frage, die er genau. auch ein paar Mal versucht hat zu stellen. Ähm, also wenn es alles so kacke ist, äh, wie es geschrieben wird, muss man sich wirklich die Frage stellen, ob es dann deins ist. Ähm, ich habe das, du hast mir das, das Video von Benjamin Jaworski äh, geschickt. Ähm, fand ich... Also er hat im Prinzip auch einfach nur, wie lange gehst wie du, 18 Minuten oder so, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und das Gesicht in seine Hände gelegt und sich gedacht, meine Güte. Und das war aber gut in Worte formuliert noch. ganz, ganz,
1: Ich mag ja so rumgrumpen eigentlich nicht, aber er hat es ganz sympathisch gemacht.
0: Ich ja, der ist ja eigentlich auch ein sympathischer Typ irgendwie. Das muss ja, man mir auch lassen. Ja. Und er hat sich halt auch, also er hat sich über den Artikel aufgeregt, in dem sich über was anderes aufgeregt wird. Was ich ganz spannend fand, dass das Video, das kam Ende Juli jetzt raus, und ich habe zusammen mit äh, Michael Mori Kirchner im Fotografie-Business-Podcast drüben fast zur gleichen Zeit, wir haben eine Episode veröffentlicht, die auf einer Hörerfrage basiert, die genau um dieses Thema geht, witzigerweise. Also wie die mhm. Zufälle manchmal spielen. Mhm. Wir haben eine Hörerfrage reinbekommen. Ich packe den Link zu der Episode auch gerne in die Show Notes rein. Da könnt ihr, wenn ihr interessiert seid, ähm, mal reinhören. Mhm. Da hat uns ein junger Kerl geschrieben, der Bartosch Matthias. Er sitzt im Moment in so einem Passbildstudio mhm. und er hat eben nicht dieses Mi, 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 das ist alles äh, blöd, alles in gemein zu mir, ähm, Bué geschrieben, sondern, also seine Situation ist genau die gleiche, wohlgemerkt. Er macht nur Passbilder, ähm, da rennen die Kunden von der Fußgängerzone rein. Er sagt aber, hey, ich kann mehr. Und jetzt mhm. nicht, ich kann mehr für sondern ich kann mehr, wie, wie komme ich dorthin? Und hat uns dann einfach die Frage gestellt, okay, er hat jetzt schon Ausstellungen gemacht. Er hat schon Preise gewonnen mit seinen Bildern. Also er macht nebenher quasi sein eigenes Ding ja auch noch. Ähm, was wären unsere Tipps, um dort jetzt hinzukommen? Ob dort um a dort rauszukommen und ähm, mehr das zu tun, worauf er wirklich Lust hat, mit der Fotografie das zu tun, was er machen möchte und mhm. sucht konkret nach einem Lösungsansatz und ähm, mhm. also arbeitet auch tatsächlich dran und beschwert sich nicht nur. Das ist der Riesenunterschied obwohl sie von der gleichen Situation eigentlich ausgehen. Und ähm, deswegen fand ich das Thema so spannend. Ich habe mir dann ähm, das Video von Benjamin Yawosti noch nochmal angeguckt. Da ist viel drin, was ich genauso unterschreiben könnte, was er da sagt. Ähm, ich finde aber, wir können da nochmal ein bisschen drüber beleuchten und es auch ein bisschen nochmal besprechen, wie wir dazu stehen. Also ich glaube, den Artikel haben wir uns ja schon ein bisschen ähm, zitiert. Ich kann vielleicht ein kurzes Update geben, also Spoiler-Warning, falls jetzt jemand erst die Episode mit Michael anhören will, soll das jetzt kurz tun, weil ich verrate <lacht> jetzt, was danach passiert ist. <lacht> ähm, da ist, hat sich die Situation mittlerweile geklärt, ähm, schlicht und ergreifend, weil durch die ähm, Corona-Krise ähm, er nicht mehr in diesem Studio arbeitet. Mhm. Arbeit ausgegangen, ganz einfach. Und er hat sich dann... Äh, wie sagt man, Herz gefasst? Ans Herz gefasst? Die Beine in die Hand genommen? Nee. Ja. Er, hat, <lacht> er ist ich in die Aktion gegangen genommen, und ja. hat, bevor unsere Antwort kam, hat er einfach sein Gewerbe angemeldet und versucht jetzt sein Ding durchzuziehen. Hm. Und Daumen hoch, ich drücke ihm die auch, ähm, dass es klappt. Wir hm. haben da versucht, da ein paar Tipps mitzugeben. Und das ist aber auch die richtige Einstellung meiner Meinung nach. Und ich glaube, es kommt, es, man kann es ein bisschen runterbrechen auf die Einstellung, also wie ich die Situation betrachte. Hm. Ich meine, wir beiden waren ja auch schon in ähnlichen Situationen, wo wir unsere Jobs gehasst haben oder nicht mehr machen konnten, wie auch immer. Und es kommt immer wieder an den Punkt, diesen Spruch, und habe ich den jetzt von Jaworski jetzt auch wieder, aber ähm, love it, change it or leave it. Also mhm. entweder nimm's in den Arm, änders äh, oder geh halt einfach. Und mhm. da muss man halt entscheiden, was man machen möchte. Also die Sache zu beheulen, hilft Halt nicht leider. Also, ich verstehe den Impuls, das ist ja mal nicht verkehrt. Man kann ja auch eine Empfindung haben, das ist jedem ähm, selbst überlassen, aber man muss dann halt irgendwie rauskommen. Ich fand es sehr, sehr schade, dass der Artikel nur beim Jammern bleibt. Also, mhm. Mhm. Da, da ist keine Lösung. Nee, nee, es hat, der sucht halt das Problem außen. Ne? Und es ja, kann der, ja genau, er sucht sagt, das Problem woanders und die Lösung genau. auch woanders. Also, genau, genau. Also, es darf.
1: Es darf schon der Auslöser am Außen liegen. Ne? Also wir können nicht immer nur sagen, wir sind alle selber schuld, dann, dann wird dann auch gefährlich. Aber wenn wir dann gejammert haben, das ist völlig in Ordnung. Wenn wir, Das ist ja nur ein Abgleich von dem, was uns stört. Solange man dann innerhalb dieses Gesprächs, dieser Gedankeneinheit, was auch immer man dazu jetzt sagen möchte, merkt, also mein Anteil ist jetzt schon auch noch da. <lacht> Und dann halt einfach feststellt, okay, das ist jetzt dann wohl auch einfach viel zu viel für mich oder, oder ist nicht meine Welt oder ich kriege zu wenig Rückmeldungen oder... Was auch immer, ich habe keinen Bock auf Menschen, habe ich bei dem Artikel so ein bisschen das Gefühl gehabt. Das kann ja, ja durchaus, das ist ja eine völlig legitime Aussage, ja. Also man kann ja durchaus sagen, ich hätte meinen Arbeitstag gerne so gestaltet, dass ich nicht jeden Tag 15.000 Menschen bedienen muss. Das ist ja, ja legitim, das so zu sagen. Deswegen ist man ja kein Unmensch. Ich finde es interessant, dass da jetzt hochgespült wird, weil wir. Ich finde es interessant, dass dieser Artikel jetzt nochmal hochgespült wurde, weil wir jetzt tatsächlich ja diese, diese, heißt das Think Over? Wo habe ich das her? Also wir haben so eine, so eine, so eine Zeit, in der viele Leute nochmal nachdenken. Was es jetzt so meins und so? Ähm, mir passt ein bisschen, nicht in Kram, dass es dieser Artikel ist, weil der halt die Schuld im Außen sucht, aber wir haben ja gerade so eine Situation, die auch wieder sehr an dem rüttelt, was wir im Januar noch für normal befunden haben. Also du und ich haben im Januar zusammengesessen und haben meinen Businessplan geschrieben, der derzeit <lacht> der liegt nicht in der Tonne, der liegt neben mir, aber der ist zumindest jetzt so nicht durchführbar. So. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Ich bin halt weich gefallen. Ja, ich meine, ich weiß, dass es Menschen gibt, die in meiner Situation sagen, sie sind völlig am Ende. Ich bin dafür, die Kirche im Dorf zu lassen und bin, gucke mich international um und dafür bin ich weich gefallen. Und muss jetzt für mich auch überlegen, wie geht's weiter. Ja, und das ist äh, aber auch völlig legitim. So, aber es bringt ja jetzt nichts, äh, Corona anzuschreien, sondern ähm, da müssen wir ja auch durch und uns überlegen, was machen wir jetzt. Und diese Zeit des Zweifelns hat diesen Artikel noch mal hochgeholt. Ich denke, das ist der Grund und ich erlebe auch einen Umbruch und eigentlich würde ich da gerne so ein bisschen hinschwenken, weil ich erlebe ähm, dich, der, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, ich mache das jetzt einfach mal, äh, gestern Abend, als ich schon im Bett lag, mit mir die letzte WhatsApp getauscht hat, um mir dann heute Morgen um sieben zu sagen, oh, ich bin schon seit fünf Uhr wach <lacht> und ich denke, oh Gott, kannst du nicht schlafen? Und dann sagt der Thomas, nee, viel zu tun. Ähm <lacht> das ist das eine. Und auf der anderen Seite, also was ich immer noch unglaublich bewundere, und auf der anderen Seite erlebe ich so meine Gedankenwelt und erlebe auch so eine Welle. Also ich habe für den, der nicht doppelt und dreifach hört, ich habe sowohl im Mindclass-Podcast mit Steffen, aber besonders bei Fotografie tut gut, die Frage gestellt, auch mit Blick auf diese ganzen Coaching-Geschichten, die da anstehen, braucht der Mensch die Überholspur mit dem Hinweis, dass die Leute sich wirklich prüfen, was sie selber wollen. Weil man kann auch auf der rechten Spur, sehr nachhaltige Konzepte planen, sein Leben planen und was auch immer. Die Frage ist, braucht man das so, wie wir lange Jahre geglaubt haben, dass es cool ist? Einfach nur, weil Sätze wie, der führt dein Leben auf der Überholspur mh, geprägt wurden von, dass es was Besonderes ist. Gerade so die Eltern, wenn sie die Kinder was vermitteln wollten, haben solche Leute gerne als ganz besonders hingestellt. Und jetzt gerade ist so eine Zeit, wo ich merke, dass ich mit solchen Inhalten, das habe ich jetzt natürlich noch weiter ausgeführt, ich will nur nicht den Podcast hier springen, ähm, wo ich mit solchen Inhalten die halt Geschwindigkeit hinterfragen, nicht Output, ne? Also wir sollen schon arbeiten. <lacht> Aber die halt hinterfragen, wer muss in welcher Geschwindigkeit vor allen Dingen was machen? Insbesondere jetzt, wo wir nochmal alle überlegen müssen, sind wir da noch richtig, wo wir uns da jetzt hingestellt haben und so. Und da erlebe ich einen so unglaublich lautes äh, Rückmeldungs... Also ich hatte ich hatte in wenigen Tagen äh, über 100 Mails zu dem einen Thema. Also wir kriegen ja relativ viele Zuschriften, aber das war mir nicht klar, dass das so viel Resonanz irgendwie herausruft. Und ich sehe halt zwei Extreme gerade im Land. Die, die rudern, 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 um zu versuchen, in ihrem Business zu bleiben. Ich sehe die, die aufs Bremspedal treten wollen... Oder treten, das ist nehme ich jetzt mal als eine Gruppe, und die sich jetzt in Ruhe überlegen, was ist denn meine Welt? Wie wir anfangs im Shutdown gesprochen haben von Menschen, die das erste Mal seit zehn Jahren mit ihrer Familie gefrühstückt haben oder so. Und dazwischen erlebe ich zum Beispiel dich mit einem riesigen Kompliment, weil du ruderst auch, aber du ruderst mit einem passenden Ruder im passenden Wasser auf der richtigen Stelle des Flusses und kommst wieder voran. Du hast dich ja auch verändert in vielen Punkten, aber du bist halt mit diesem Ding gegangen. Und ich würde einfach die Frage stellen, die er auch gestellt hat. Macht es jetzt noch Sinn, sich fotografisch vor selbstständig zu machen? Die Frage stelle ich mir auch gerade. Also das ist jetzt keine Frage, die ich beantworten kann, sondern ich möchte mich mit dir darüber unterhalten. Sind wir noch da, wo wir im Januar waren? Müssen wir schon wieder die von mir so geliebten und von vielen anderen Leuten vielleicht nicht so beliebten Kurswechsel zumindest überdenken? Wo steht der Fotograf da? Muss er einfach nur gucken, wo er hingehört. Also da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen. Was hm. ist jetzt
0: gerade cool? Ich finde, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, wo, wo ich kurz noch mal ganz kurz darauf eingehen will. Du hast, wir hatten es gerade von so externen Faktoren und internen Faktoren in der ganzen Kiste. Und du hast jetzt gesagt, dass viele Leute darüber nachdenken, ist das, was ich im Moment tue, das Richtige? Ich würde gerne was anderes machen. Fotografie macht mir Spaß zum Beispiel. Jetzt gibt es aber genau umgedreht. Die kommen aus der Fotografie und wollen jetzt vielleicht einfach nur im Edekan der Kasse sitzen. So, ohne Wertung, ganz ohne Wertung, mhm. ganz bewusst. Aber man muss ja, glaube ich, trennen tatsächlich, was ist der Grund für die Überlegung und was ist der Auslöser für die Überlegung. Weil der Grund mhm. ist ja eher die Unzufriedenheit, sage ich mal, oder der Wunsch nach was anderem, während der Auslöser, als bei vielen gerade diese Corona-Krise ist, eben das sie mal daheim sitzen und mit ihrer Familie frühstücken können und feststellen, ha, das macht mehr Spaß, mit meiner Familie zu frühstücken. Vielleicht sollte ich diesen 80 Stunden pro Woche Managerjob an den Nagel hängen und mhm. einfach was anderes machen. Mhm. Und das ist, da muss man Grund und den Auslöser für den Gedanken, dass der kommt, bisschen, glaube ich, trennen. Das auch. stimmt, das mischt sich gerade sehr, ja. Genau, ja. Es, also viele vermischen das und das ist, da muss man halt ein bisschen drüber nachdenken, dann kommt man auch selber natürlich drauf. Aber ich will es jetzt hier nochmal kurz mit Deutlichkeit sagen, weil das lässt sich schön auch auf den Artikel übertragen. Diese, du hast es gesagt, die ähm, Protagonistin in dem Artikel ähm, hat eigentlich den Berufswunsch, hauptsache nichts mit Menschen, ähm, arbeitet aber halt in einem Passbildstudio. So. Das habe äh, ich jetzt
1: rein ne? das hat Ja, Es gesagt. liest sich schon ja. so, also es ist ja, nicht ja.
0: ausformuliert, aber ja. ähm, in dem Artikel geht es ja dann so weit, dass er am Ende macht sie eine Ausbildung als Mediengestalterin, glaube ich, und fotografiert dann irgendwie Produkte durch und mhm. ist damit glücklicher. Mhm. Und da muss ich eigentlich, muss man an der Stelle im Artikel die Hände hochreißen und sagen, geil, das ist ein, ähm, eine schöne kleine Heldenreise, wenn man so möchte, jetzt ist irgendwie die Schwierigkeit, äh, den Hügel genommen, jetzt ist sie irgendwo angekommen, wo sie glücklich ist, ja, yeah, und danach wird dann aber trotzdem wieder beschwert, aber die Amateure nehmen mir ja die Jobs weg. so Also hm. das hat so keinen es braucht nicht alles ein Happy End, aber das ist irgendwie auch albern geschrieben. Ähm, hm. die, die Grundunzufriedenheit, die ich aus dem Artikel rauslese, ähm, und nicht der Auslöser für die ganze Sache, sondern der, der Grund ähm, dahinter ist, dass da so eine, die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Also ich habe mir das anders vorgestellt, Haltung hm. ähm, bei der Protagonistin. Das ist auch <lacht> das, was Benjamin Jaworski ein paar Mal in seinem Video sagt. Und da hab ich bin ich hier nickend vor meinem Rechner gesetzt, bis mir fast der Kopfhörer vom Kopf gefallen ist. Ähm, er hat zum Beispiel auch gesagt, ähm, die jungen Menschen sind es halt zum Teil nicht mehr gewohnt äh, oder Erwarten es nicht und sind es dann auch nicht gewohnt, dass so eine Ausbildung halt auch hart ist. Also wir hatten vorhin, haben wir uns kurz den, den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre an den Kopf geworfen. Achtung, damit wird viel entschuldigt, was nicht okay ist in Ausbildungsberufen. Das meine ich aber gar nicht. Aber Fakt ist, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Du bist der Lehrling und nicht der Chefin im Laden. Punkt. Mhm. Ähm, und das könnte ich jetzt genauso gut dem 16-jährigen Thomas sagen, weil der stand auch da, ähm, das ist doch alles scheiße, ich weiß alles besser. Heute würde ich dem auch sagen, nee Bub, weißt halt nicht alles besser. Du glaubst, alles besser zu wissen in deinem jugendlichen mhm. Leichtsinn. Und auch wenn ich damals nicht völlig auf den Kopf gefallen war, gute Ideen hatte, mangelte es mir halt an einer Sache ganz, ganz viel Erfahrung. Und die gewinnst mhm. du eben als Lehrling. Deswegen bekommst du weniger Geld. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe viel schweren Krempel durch die Gegend getragen während meiner Ausbildung. Du wirst während deiner ähm, Ausbildungszeit auch Sachen gemacht haben, wiederholende Tätigkeiten, die du irgendwie albern fandest, wo du am Ende, aber irgendwann nach Jahren vielleicht erkannt hast, ha, jetzt weiß ich, warum ich das gemacht habe. So dieser mhm. karate moment wo du diesen blöden Zaun streichen muss, wo er sich sich fragst, mhm. warum streiche ich eigentlich diesen blöden Zaun? Damit du die Bewegung lernst. Und deswegen streichst du alle Zäune nochmal. Mhm. Und wenn du gute Ausbilderinnen oder Ausbilder hast, ähm, vermitteln sie dir das auch, warum okay. es so ist. Mhm. Ähm, hat bei mir zum Teil geklappt, ähm, zum Teil aber auch nicht, bin ich ja ehrlich. Und ich glaube, wenn ich jetzt mich mit angehenden Fotografinnen und Fotografen unterhalte, ich habe da über ähm, eine Schule hier in der Gegend, eine, eine, so eine private Uni, ähm, wo die ausgebildet werden, habe ich da ein bisschen Kontakte reinbekommen, mich mit da ein paar Leuten unterhalten. Und bei ein paar habe ich das Gefühl, dass sie durch eine bisschen geblendet sind von dieser Welt von ich nenne es mal Influencern und Fotografie Stars also da gibt es halt hier einen Peter McKinnon ähm, im englischsprachigen Raum bei uns gibt es keine Ahnung wen ein Patrick Lula Steffen Böttcher es gibt ja unzählige äh, Anfangs an unzählige es gibt viele solcher Fotografinnen und Fotografen mit großer Strahlkraft mhm. und wenn du jung bist lässt du dich schnell davon blenden und denkst dir boah ich will auch um die Welt reisen und Bilder machen mhm. ähm, und das jetzt gehe ich ins Passbildstudio und dann erkläre ich da irgendwie dem Kalle, dass ich das machen will. Und dann sitzt du halt trotzdem drei Jahre da und machst Passbilder. Und das ist super frustrierend, weil aber deine deine Vorstellung, glaube ich, die falsche ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es, meine, es gibt auch junge Fotografen und Fotografen, die direkt durchstarten und auf Reisen gehen und das auch durchziehen können. Es gibt aber halt eine große, große, große Zahl derer, die es halt nicht packen. Ähm, und eine große, große Zahl von denen, die es besser auch nicht machen sollten, weil man manchmal sich erst auch laufen lernen sollte mit der ganzen Sache. Und was ich am ähm, ähm, dem Video von Jaworski schön fand, ist eben, dass er nicht drauf rumhackt und jetzt auch sagt, der Artikel ist kacke, sondern auch praktikable Beispiele bringt, warum das, was die Protagonistin macht, eigentlich super ist. Du hast bist jeden Tag vom tollsten Equipment umgeben, das du dir vorstellen kannst. Du lernst jeden Tag andere Menschen kennen, Kundenkontakt. Du hast jeden Tag mit anderen Typen von Menschen zu tun. Das ist ein riesen Asset, was viele Leute gar nicht haben. Also wenn du jetzt in einem Studio drin stehst und nur Produkte fotografierst zum Beispiel, hast du eigentlich nichts mit Menschen zu tun. Du lernst nichts mhm. über deine potenziellen Kunden in Zukunft. Mhm. Gleichzeitig kannst du jeden Tag fotografieren. Viele haben die Möglichkeit gar nicht. Also da wäre ein bisschen Wertschätzung einfach angebracht. Und mhm. man muss nur das Richtige draus machen. Ich finde es auch überhaupt nicht anstrebenswert, in einem Passbildstudio zu arbeiten. Der oder diejenige, die da arbeitet, hat sich das natürlich ein Stück weit ausgesucht. Ähm, und dann muss man entweder damit leben oder es halt ändern und
1: mhm.
0: halt die Realität irgendwo akzeptieren. Das ist kein super cooler Beruf. Für manche ist er vielleicht super cool, aber wenn er für dich halt nicht so super cool ist, dann muss man es halt auch ändern im Zweifelsfall. Wie war das während deiner Ausbildung? Hast du dann nicht auch Momente gehabt, wo du gesagt hast, boah, das, was für ein Kack, ich will die richtig coolen Sachen machen?
1: Ja, aber ich habe es dann halt auch geändert. Also ich in der Ausbildung bin ich da schon reingegretscht. Du hast recht, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt Dinge, die halt anstrengend sind und die man übrigens nicht nur also Karate kit ist dann sehr romantisiertes Beispiel weil in den wenigsten Berufen ja in den, also ich habe das noch nie gucken können aber du hast es ja schön zusammengefasst gerade in den wenigsten Berufen ist es ja so dass du das nur für die für den also dass du die Streichbewegung nur dafür machst dass du nachher der super Karate kit wirst oder in irgendeiner goldene goldene Löffel mit einem Finger biegen kannst oder so sondern meistens musst du es im Alltag dann weiter tun und ich habe ja angefangen mit Kinderkrankenpflege und ähm, in der Kinderkrankenpflege gibt es halt sehr, sehr, sehr viele schöne Momente, wirklich, wirklich schöne Momente. Es gibt auch emotional hart belastende Momente, weil auch Kinder gehen von diesem Planeten, auch Kinder, Kindern kann man manchmal nicht helfen. Ähm, aber das ist das, was alle sehen. Wenn sie auf der Party zu dir sagen, boah, das könnte ich nicht, dann sehen sie den Rettungsassistenten, der bis zu den Oberarmen im Blut steckt. Dann sehen sie irgendwie in der Kinderkrankenpflege irgendwie totale Dramen oder wunderschöne Momente dass du in der Kinderkrankenpflege jeden Tag alle Tabletten stellen musst, <lacht> stundenlang. Und dann die in kleine Döschen packen musst, nachdem du sie aus dem Blister geholt hast, noch 28 Mal nachgucken musst, ob es auch die richtigen sind, um sie dann auf die Essenswagen zu verteilen, um dann äh, die Essen zu verteilen und dann zu gucken, was wollt ihr denn morgen essen? Und das ist in manchen Kliniken inzwischen umgestellt, aber die haben dann andere Routinen. Und äh, ich bin da jeden Tag über diesen Gang gegangen und hatte je nach Dienst die Hälfte und mehr solche ja... Solche Standardtätigkeiten, die einfach immer wieder, äh, guten Appetit, guten Appetit, guten Appetit. Da kann man natürlich auch sagen, guck mal, du kannst den Menschen dazu verhelfen, dass sie in einer schlechten Phase was Gutes zu essen bekommen und, und so. Bin ich auch ein großer Freund von, aber ich habe damals gemerkt, okay, pass auf, jetzt muss ich mal rausfinden, ob ich das nur machen muss, weil ich Azubi bin. Und bin dann nach Feierabend noch mal so auf der Nachbarstützung gucken gegangen, weil da war ja ein befreundeter Schüler und da konnte ich ja mal gucken, wie es so läuft. Und habe beobachtet, nie nee die waren größer. Ich hatte eine ganz kleine Station und dann habe ich festgestellt, okay, ähm, hier sind auch Leute, die das seit 20 Jahren machen, die jeden Tag Essen verteilen. Und ähm, dann kannst du dir jetzt überlegen, ist das für was gut oder wie, wie ich es jetzt vielleicht auch heute machen würde. Ich könnte heute gut sagen, ich kann an dem Prozess teilhaben, dass derjenige das Essen bekommt, worauf er Lust hat, das Beste für ihn rausholen und kann heute würde ich auf einer Station Essen verteilen. Jeden Tag als Hauptberuf bin ich völlig entspannt. In der damaligen Zeit wollte ich Sachen erleben und habe dann geguckt, wie kann ich aus der Kinderkrankenpflege heraus möglichst schnell in den Notfallrettungsdienst kommen und habe dann deswegen wegen dem Essenswagenproblem <lacht> habe ich dann vom Essenswagen auf den Krankenwagen gewechselt, weil ich einfach was erleben wollte so und äh, das ist ja was, was ich nie aufgehört habe und was mir dieser Tage wieder bewusst wird durch die Rückmeldung, dass das eigentlich was sehr wertvolles ist, was ich inzwischen auch möchte, empfehlen möchte, dass man sich halt immer wieder prüft und da kommen wir jetzt hin, ne, dass wir also ich stelle eine etwas andere Frage, ich stelle auch die Frage also ich bleibe bei der Frage, sind wir da, wo wir im Januar standen, heute noch richtig? Wenn wir die mit Ja beantworten, ist alles gut. Aber ich finde es wichtig, dass man sich die Frage stellt. Du sagst für dich, wenn ich dir das in den Mund legen darf, korrigierst gleich gerne, ich will das Ding mit der Fotografie Vollgas und du bist da auch, wie ich finde jetzt gerade wieder, du bist wieder auf der Überholspur, das ist mein Eindruck. Und das meine ich ganz positiv, weil da gehörst du in vielen Bereichen hin. Vor allen Dingen, weil du aber auch mal rausfahren kannst auf dem Rastplatz. Das finde ich halt ganz geil. Du bist da sehr Gesund mit unterwegs. Und viele hören deine Inhalte oder auch die Inhalte von wem auch immer. Ich auch und versuchen hinterherzufahren. Und da ist halt die große Gefahr. Hm. Sich da zu prüfen, immer wieder, egal wie die Verwandten und Freunde und Familie guckt, immer wieder, sobald sich was im Außen
0: geändert hat, bin ich im Inneren noch richtig, wo ich bin. So. Hm. Aber guck, da kann ich jetzt vielleicht eine kleine Parallel ziehen. Weil ein schön, schönes Beispiel, das du gerade äh, erzählt hast, mit dem Tabletten einsortieren und Essen ausliefern, was jetzt nicht die glorreichste Tätigkeit ist. Da läuft man danach nicht durchs Krankenhaus und wird beklatscht, vermutlich. Ähm, aber es muss halt auch, A, es muss auch gemacht werden. Punkt. So. Das ist also, das macht sich nicht von alleine. Und B, meiner Meinung nach sind das aber genau solche Tätigkeiten, bei denen du lernst, auch mondäne, langweilige Tätigkeiten, die eigentlich Routine sind, trotzdem akribisch und korrekt auszuführen, weil sie wichtig ja. sind. Genau. Nur weil es ja. langweilig ist, heißt noch lang nicht, dass es nicht wichtig ist. Und das Absolut. bringt viele durcheinander. Und das Beispiel war perfekt mit den Tabletten. Das ist super langweilig, kleine bunte Pillen in Schachteln reinzutun. So, also das ist ja, wenn das kannst ähm, Kinder machen lassen im Prinzip... Aber du musst hm. es halt richtig machen. Nein, nein, ich meine, von also martis in verschiedene Schachteln reintun. Ja, also ja, ja. weil du runden klotzt, der passt nicht ins eckige Loch. So, super, das kannst du ja, ja. Dreijährigen beibringen. Ja. Was du aber gemacht hast, ist super wichtig, weil da im Zweifelsfall, was Zweifelsfall, sehr wahrscheinlich Leben dran hängt. Ja, die Wechsel da was, dann ist unter
1: Umständen, gerade bei den Kindern, das unter Umständen äh, Genau, dann ist direkt Planeten. vorbei. Ja. Und ja.
0: deswegen ist es aber meiner Meinung nach so wichtig, und das würde ich, also wenn ich jetzt dein damaliger Chef wäre, das wäre genau die Begründung, die ich dir nennen würde, warum du es nochmal machst und nochmal machst und nochmal machst, damit du das Bewusstsein entwickelst. Nur weil es langweilig ist, muss ich es trotzdem richtig machen. Und das ist, warum auch zum Beispiel ähm, Piloten diese Checklisten haben, damit sie auch in größten Paniksituationen eine eigentliche Routineaufgabe, das sie vielleicht schon tausendmal gemacht haben, trotzdem richtig machen. Das ist obwohl es mhm nicht glorreich ist, das Fahrwerk vorher rauszufahren, bevor man landet, dass man es halt nicht vergisst, vorher rauszufahren, weil sonst ist halt blöd. Ähm, und Ja, und
1: aber weil ich ja so laut schreie, achte auf die Zeit, alles hat seine Zeit, ähm, sehe ich das, das heute wie du, 100%. Zu der Zeit war nichts richtiger, als dann da zu gehen. Mir war mhm. bewusst allerdings, wie wichtig das ist, aber ähm, das kommt auch ein bisschen darauf an, wo stehe ich hier und heute. Deswegen Mache ich gerade den, den, also rufe ich gerade, versuche ich gerade so ein bisschen rauszurufen, prüft euch mhm. tatsächlich so als, als wirklichen Hinweis, prüft euch, wo ihr gerade heute steht. Du hast völlig recht, heute würde ich so sehen. Gib mir heute einen Job in der Kinderklinik, drei Tage, ich nehme ihn morgen an, das meine ich ernst. Ähm, Montag bis Mittwoch bin ich absolut verfügbar für so einen Job, auch für Essen verteilen. <lacht> Aber damals war es halt nicht genug. Und es wäre fatal gewesen, wenn ich dabei geblieben wäre, weil dann hätte die Gefahr einer Routine bestanden, die für alle Beteiligten unter Umständen gefährlich gewesen wäre.
0: Hm. Aber das ist ja, ähm, also du hast ja damals auch schon ein bisschen reflektiert, hast geguckt, okay, müssen das andere eigentlich auch machen? Ja, müssen es auch machen? Okay, dann ist es vielleicht also muss ich es halt machen für eine Weile. Ich glaube halt, dass es tatsächlich wichtig ist, auch wenn du ganz an der Spitze von einem Unternehmen, von der Klinik, wo auch immer stehst, dass du trotzdem sagen kannst, du weißt, ungefähr zumindest, was alle machen. Und hast vielleicht sogar schon mal so manchen Job selbst gemacht. Ähm, ja, jetzt muss ich. kann sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, Elon Musk hat es mal gesagt, dass wenn zu ihm jemand kommt und sich über seinen Job beschwert, er den Job für eine Weile macht. Einfach um zu gucken, so, ist es wirklich beschwerenswert oder was ist da los? Ähm, und wenn er es dann auch hinkriegt, kann es A schon mal nicht so schwer gewesen sein. Äh, und dann stellt auch die Frage, warum er sich eigentlich darüber beschwert hat. Elon Musk ist ein sehr streitbarer Charakter. Das weiß ich. Ähm, aber ich finde es zumindest ehrenwert, wenn äh, Chefinnen oder Chefs wissen, was die Leute im Unternehmen eigentlich tatsächlich tun und nicht nur Verwalter von irgendwas sind und irgendwelche Zahlen sehen. Mhm. Und wenn du mal in Anführungszeichen hoch hinaus willst, eben bringt das eine gewisse... Man behält sich hoffentlich eine gewisse Bescheidenheit und das Bewusstsein was die einfachen Tätigkeiten an dem Job auch tatsächlich sind, die andere vielleicht jetzt für dich tun, ähm, hm. in dem Fall in seinem großen Unternehmen. Und was du jetzt sagst, also prüfe, ob das wirklich tatsächlich was für dich ist, ähm, ist ganz richtig. Und ich glaube, der, der Auslöser mit der aktuellen Zeit ist auch in Anführungszeichen ein guter Impuls, das mal wieder zu tun. Ich glaube, der hat ganz, ganz viele Leute wachgerüttelt. Ähm, ich hm. habe das aus meinem Umfeld ja auch bekommen, also nochmal das Beispiel, wow, ich kann ja Zeit mit diesen kleinen Menschen daheim verbringen. Wer sind die überhaupt? Herzlichen Glückwunsch, das sind deine Kinder. <lacht> die gemerkt ja, haben, ja, ja. Also Leute, die gemerkt haben, hey, dieser 80-Stunden-Job, das ist doch scheiße. Also meine Familie macht mir viel mehr Spaß. Und jetzt mhm. konkret diese Sachen wie Teilzeit überlegen zum Beispiel. Was völlig legitim ist, das also finde ich eine gute Idee ähm, sogar. Oder ganze Wechsel überlegen. Also ich habe jetzt in letzter Zeit wieder hat angezogen bei mir mit den Bewerbungsbildern, äh, interessanterweise. Mhm. Mhm. Und während ich erst die Befürchtung hatte, dass viele derer, die sich melden, jetzt einfach ihren Job verloren haben und jetzt händeringend was Neues brauchen, ähm, ist das Gegenteil der Fall. Ich würde sagen, dass 80 Prozent ähm, sagen, nee, ich überdenk gerade die Sache mit meinem Job. Ich will was mhm. anderes, ich will noch mal was anderes machen. Und obwohl jetzt eine Wirtschaftskrise und 30 Prozent Einbruch vom Bruttoinlandsprodukt und hast du nicht gesehen, also die Zeichen stehen ja auf schlecht erstmal, trotzdem sagen sie, aber das, was ich bisher mache, kann trotzdem nicht richtig sein. Also egal, was kommt, das kann nicht schlimmer werden, als das, was ich jetzt im Moment mache und mhm. das finde ich gut und auch ich, gebe ich zu, auch ich habe mir die Fragen gestellt in den letzten Wochen und Monaten jetzt ja schon, mhm. ist es das, was ich weitermachen möchte auf Dauer und stell sie mir auch nach wie vor. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch tatsächlich tut.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich meinen Gedanken verdorren. Verdammt. Ich höre dir zu gerne zu. Ähm,
0: ist ein toller Podcast mit mir, ich weiß. <lacht> Ich
1: habe deinen Gedanken verloren, verdammt. Du warst beim, Ach so genau, dieses, genau, obwohl wir, genau, die, die Erkenntnis, die ich sehr, sehr krass finde, ist, das hast du gerade schön gesagt, obwohl wir ja in wirtschaftlich mh, nicht so guter Lage sind, also ich hörte dieser Tage im Kreis Mettmann, das ist ja so das, was die Leute bei mir, also die, die den Podcast hören, oftmals nicht so richtig wahrnehmen, weil wir so viele Ruhrgebiets- und Düsseldorf-Witze machen, eigentlich bin ich ja am Kreis Mettmann, der ein sehr, sehr großer Landkreis ist, im Bergischen Land, der zwar auf Düsseldorf und Essen gucken kann und ich bin auch eine Viertelstunde drüben, hinten raus ist aber alles sehr, sehr ländlich. Und es ist aber ein sehr, sehr großer Kreis mit viel Industrie auch und dieser dann doch große Landkreis Mettmann, das Neanderland heißt es neuerdings, hat das Problem, dass dieser Tage 65 bis 70 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit angemeldet haben. Ich weiß nicht, wie der deutschlandweite Schnitt ist, das habe ich nicht mehr nachgegoogelt, aber das ist eine Zahl, die ich schon sehr deftig finde in einem wirtschaftlich sehr aktiven Raum. Und wenn wir alle Unternehmen benennen und bedenken, dass fast alle Krankenhäuser und so weiter inzwischen auch Unternehmen sind, kannst du davon ausgehen, dass mehr oder weniger die überwiegende Zahl der Nicht-Gesundheitsberufe auf Kurzarbeit ist. Und das heißt, die Situation könnte ja schlechter nicht sein, diese Dinge zu überdenken, wenn ich noch einen guten Job habe. Du hast ja gerade beschrieben, dass es das Leute sind, die eigentlich noch in Lohn und Brot stehen. Oftmals, nicht immer, aber oftmals. Auf der anderen Seite zeigt es uns aber, wie sehr uns die Kiste wachgerüttelt hat. Und das finde ich eigentlich sehr feiernswert. Und das, was ich da bei Fotografie tut gut gesagt habe, indem ich wirklich hinterfragt habe, ist es so schlau, den Idealen hinterher zu rennen? Weil oftmals wissen wir gar nicht, was unsere Ideale sind. Ich habe da auch ganz klar mich mit reingenommen. Ich habe mit Thomas Jones jeden Tag zu tun. Ich habe mit Steffen Wöttcher jeden Tag zu tun. Ich habe nur mit Leuten zu tun, die in meinem Begriffswesen zumindest auf dieser Überholspur fahren und hab immer mal wieder, obwohl es eins meiner größten Thema, Themen ist, nicht mich persönlich gefragt, sondern gedacht, okay, das muss jetzt so sein. Und das machen viele nicht und Also da haben vorher viele nicht gemacht und jetzt erlebe ich so eine riesige Welle an Menschen, die das Ganze überdenken. Ist ist natürlich immer so eine Frage, wohin führt das, wenn alle alles überdenken? <lacht> Aber dennoch ist es für die Einzelpersonen unfucking fassbar wertvoll. Ne? Und, und ich meine, wir können ja, wir fallen ja relativ weich. Also müssen wir einfach mal sagen, im internationalen Vergleich fallen wir relativ weich. Aber dieses, also wir haben hier im Podcast ja schon so viele Phasen durchlebt. Yeah, Berufsfotografie, Falk sagt, nö, nö, ich bleib mal angestellt. Dann wollte Falk auch unbedingt Berufsfotografie, Vollgas. Hätte ich die Fenster zumachen sollen, Thomas?
0: Ach nee, lass doch laufen.
1: <lacht> um Gottes Willen, ich fürchte, äh,
0: verstehst du mich noch? Dann ich höre dich gerade noch so, ja. Dann
1: versteht der Hörer mich auch, okay. Ähm, herzlich willkommen, in Rating. <lacht> ähm, und dann bin ich ganz, ganz, ganz kurz vor Corona in diese berühmte Vollselbstständigkeit gegangen, um dann alle Aufträge zu verlieren. Und jetzt muss ich sagen, gemischt mit diesem, mit dieser Frage, was ähm, was will ich wirklich, wie ist Falk, ja? Äh, mit der sage ich heute wieder, ja, ich weiß, welche Art der Fotografie ich ausführe und anbiete, es ist aber nicht unbedingt das, was im Businessplan steht. Ja, ich mache gerade die Weiterbildung zum psychologischen Berater, äh, Farina jetzt übrigens auch, ja, da will ich hin, das dauert aber noch ein bisschen und das führt dazu, dass ich jetzt wieder ganz aktiv drüber nachdenken muss, finde ich irgendwo was, wo ich drei Tage angestellt bin und diese Frage könnte ich jetzt einfach verdrängen und durch die Welt gehen und das könnte mir unangenehm sein, weil wir haben ja so viele andere Dinge besprochen und so oder ich stehe einfach dazu, dass sich wieder viel verändert hat, in mir, im Außen, wo auch immer und muss genau das überlegen. Also ich merke, wie ich anfange, die Leute zu fragen, hör mal, hast du eine Idee? So Ideen zu sammeln, auch von anderen Menschen, um mich selber inspirieren zu lassen. Ich habe neulich schon mal mit jemandem, Omas der Psychiatriepflege gesprochen und so, wo ich einfach denke, na ah, vielleicht muss ich dann da auch an der Stelle nochmal umdenken, um dieses Ziel möglichst unbeschadet zu erreichen, wieder meine Fotografie leben zu können, diese Beratungskisten machen zu können, Workshops machen zu können, da steht einiges an bei uns ja. Ich habe aber auch mit dem Alexander Lehmann eine Kiste im, im, im Kanal, die dann irgendwie, sobald Corona uns lässt, irgendwie rauskommt. Also da ist relativ viel Bewegung drin. Aber die Erreichung des Ganzen braucht wahrscheinlich nochmal einen Job. Und das ist halt eine komplett harte Über, Überdenkungsaufgabe. Ich bin es inzwischen gewohnt, immer wieder zu lenken, weil ich das halt jetzt, weiß ich nicht, das fünfte Mal tun muss. Aber wie viele sitzen im Familienkontext, die nach einer joblichen Veränderung schon hören, oh, jetzt musst du dich aber mal entscheiden. Du kannst aber auch nicht jede Woche was anderes machen und so. Ähm, Familie, Freunde, wo auch immer. Und ich glaube, wir sind an der Zeit, wo wir alle nochmal überlegen müssen, ist es denn noch die Zeit? Wir haben gesagt, Berufsfotografie ist geil. Ist es noch geil? Oder ist es eher ein Gefahrenfeld? Hm. Was du nicht immer beschreiben kannst. Es gibt die, die müssen es machen, weil sie so viel Energie in sich haben, so gut sind. Aber ist es noch eine Empfehlung wert? So ja, ganz gut. laut ausgesprochen, wenn wir jetzt hier ein paar tausend Hörer haben, werde Berufsfotograf. Pah, ich weiß nicht.
0: Nö, also, würde ich ja, also bin ich ja einer, der pauschal immer Nein sagt. Ähm, da bleibe ich ja auch dabei. Wenn mich jemand fragt, hey, ich möchte mich als Fotograf, Fotografin selbstständig machen, soll ich das machen? Nein, aber und ähm, ich wie du gesagt hast, man muss sich halt sehr, sehr genau prüfen einfach, ähm, ob man das wirklich machen möchte, auch mit all dem, was dann eben mitkommt bei der Sache. Eben, dass du ähm, auch Dinge tun wirst, die nicht sehr glorreich sind, die nicht viel Spaß machen, ähm, bis man vielleicht dahin kommt, dass man dann die Dinge tun kann, die einem die glorreichsten Spaß Das machen. ist aber ah. immer so, ich spreche von der Zeit. Und ich glaube eben jetzt in der Zeit genau, ist es eben noch mehr so. Dass, also ich mhm. finde es jetzt noch richtiger zu sagen, mach dich nicht selbstständig, weil mhm. der Anteil dessen, worauf du keinen Bock haben wirst, nur um deine Rechnung bezahlen zu können, mhm. wird größer werden erstmal. Ich mein, das ist genau das, was ich jetzt gerade feststelle. Ja, genau. Ja, genau, und genau. Das, ich meine, ich bin da in einer relativ bequemen Situation, Dadurch, dass ich letztes Jahr halt richtig rangeklotzt habe und mir im Prinzip einen Puffer für dieses Jahr aufgebaut habe, mhm. um mein Business ein Stück weit umzustrukturieren, andere Projekte zu machen, um mehr Herzensprojekte auch zu machen. Aber ich wusste, wenn ich das machen möchte, muss ich halt 2019 auch viele Sachen machen, auf die ich nicht ganz so viel Bock habe vielleicht. Aber die mache ich trotzdem mit Leidenschaft, ich mache sie richtig, weil mein Ziel, das ich vor Augen habe, ist, 2020 bin ich ähm, die Hälfte des Jahres unterwegs, nur am Reisen und mache Reportagen in der ganzen Welt und dann ist es ein total schönes Jahr, dieses 2020. So so viel zum Plan, die Realität <lacht> ist dann, wie wir alle wissen, anders, ähm, aber das ist auch eine gute Lehre mal wieder, also ich fand das in Anführungszeichen lehrreich, dass ähm, auch meine Pläne, die in, der, in den letzten Jahren ja eigentlich immer sehr gut funktioniert haben, eben doch auch von externen Faktoren abhängig sind, die ich nicht kontrollieren kann. Hm. Und jetzt habe ich es eben mal wieder gelernt, okay, blöd, aber ich habe zumindest letztes Jahr die Weichen richtig gestellt. Ich habe für mich ja gesagt, dieses Jahr mache ich ganz bewusst sehr wenige Hochzeiten ähm, und es soll auch nicht mehr der Großteil meines Umsatzes einfach sein, weil A, möchte ich die Wochenenden frei haben zum Teil, um die um auch länger, also längere Reisen mal machen zu können, um nicht jeden Samstag hier irgendwo sein zu müssen. Mhm. Ähm, und ich auch für die Zukunft gesagt habe einfach, okay, ich möchte mein Geschäftsmodell generell umstrukturieren und in Klammern hintendran, ich glaube auch nicht, dass es ewig so weitergehen wird mit den Hochzeiten. Irgendwann geht die Wirtschaft runter, dann gehen die Budgets für solche Sachen runter und dann steht man irgendwie blöd da. Und ja, es sind so viele auf dem Markt und es sind auch so viele so gute Fotografen auf dem mhm. Markt. Ich müsste sehr viel investieren, um mit denen auch mithalten zu können. So meine mhm. Einstellung für dieses Jahr. Jetzt kam alles viel härter, schneller und heftiger. Ich merke aber, dass meine Idee jetzt die bessere war. Weil Kolleginnen und Kollegen von mir, die dieses Jahr 40, 50 Hochzeiten gemacht hätten, zum Teil im Ausland, weiß der Herr, was alles, äh, unter der Woche standesamtliche Trauungen gemacht und, 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 und. Die gucken jetzt halt voll in die Röhre. Und äh, ich will da jetzt überhaupt nicht die, da irgendwie Salz in die Wunde kippen oder so. Aber das ist halt das Problem, wenn du alles auf ein Pferd setzt. Wenn du zu 100% sagst, hey, das ist mein Ding, das macht mir Spaß, ich mache nur das, dann läufst du eben Gefahr, dass durch so einen externen Faktor das auch voll schief geht. Sprich, dein Plan muss sehr, sehr gut sein. Du musst auch einen Plan B im Zweifelsfall haben. Du darfst dich nicht nur auf eine Sache verlassen, die dir tatsächlich Spaß macht, sondern du musst dir auch überlegen kann ich nicht vielleicht Essen ausfahren oder Tabletten in kleine Schachteln einsortieren. Und das muss dann halt auch können, so um den Bogen zu schlagen. Deswegen lernst du solche Sachen in der Ausbildung. Wer direkt Superstar ist, kennt viele Basics nicht, die dir aber durchaus manchmal helfen können in Sachen Sachen. Und ich, ich, ich ja, ja, kann ja. Das, auch das, andere Dinge und die kann ich jetzt dann auch einsetzen wieder. Da sind wir bei der, bei der Zielerreichung, die dir leichter fällt
1: übrigens... Ja, da bist du ähm, auch ein Berater, wenn du jemanden in der Form berätst, auch wenn du warnst, bist du ein Berater, der dennoch ähm, für Dinge motiviert, die das Gegenüber hart prüfen muss, ob er das kann. Also wenn ich mir jetzt anschaue, zugegebenermaßen mit dem komfortablen Wunsch Dinge zu tun, die mich inspirieren, das ist was, das ist ein sehr sehr großer Luxus. Das nimmt ja so ein bisschen das raus, was du gerade sagtest. Bis wann? Also was hast du gearbeitet, wenn du deine Rechnung bezahlt hast? Und so, danach geht erst die Inspiration los. Das ist, das ist eine bequeme Geschichte. Aber wenn ich überlege und schaue, was sich derzeit an unbequemer Ackerei und nicht inspirierender Ackerei unter Umständen auch gar nicht so gut entlohnt, wie man das manchmal so träumt, wenn man sich zum Beispiel die Hochzeitsfotografie aktuell oder naja vor ein paar Monaten noch anschaut, wie viel da zu tun ist und wie viel Energie da reingeht, die ganz normalen laufenden Kosten, und die sind bei mir, weiß Gott, nicht hoch. Ne? Ich habe kein Haus finanziert und nichts. Also das ist nicht viel. Die laufenden Kosten finanziert zu haben und die Krankenkasse und all diese Dinge, Pflegeversicherung und so, das sind per se schon mal ein paar hundert Euro pro Monat, die nur die Krankenkasse und die Pflegeversicherung kostet. Tendenz, bei 500 geht's los. Und wenn ich dann anschaue, was macht das mit der Belastung, was macht das mit der, mit der Situation im Moment, wie viele Chancen haben wir im Moment, wie viele Mitbewerber haben wir, und in diesem Klumpatsch komme ich wieder auf das, was bei mir ja scheinbar immer konstant bleibt. Wir brauchen mehrere Säulen. Und also mehrere Säulen im Sinne von einem Job alleine oder eine Richtung alleine wird es vermutlich nicht gut machen. Es sei denn, naja, du bist da eine Ausnahme, jemand rockt das so durch, dass er da auch wirklich richtig erfolgreich ist. so der Standard. Ich habe jetzt nicht den, den, die Möglichkeit aufgrund meiner kommunikationsskills oder warum auch immer, ich meine, du bist kein, kein Mensch, der irgendwie die fliegt auch nichts zu. Du hast gute kommunikationsskills, aber ich habe nicht die Möglichkeit in der Politik mal eben einen Job zu bekommen. Ich habe nicht die Möglichkeit, was auch immer zu tun und dann landest du bei Auftragsfotografie, Auftragsporträts, Familienfotos und Hochzeiten. In dem Bereich brauchst du meiner Meinung nach mehrere Säulen und wenn ich mir die Kollegen angucke und mich anschaue, sage ich, ey, <lacht> ich äh, will zwei, drei Tage irgendwas, wo ich weiß, dass das Geld kommt. Weil es gibt Menschen, die brauchen Druck, um zu arbeiten. Ähm, ich kann mich nicht konzentrieren und nicht äh, inspiriert und, 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 und nicht kreativ arbeiten, wenn ich jeden Monat mir diese Sorgen machen muss um diese laufenden Kosten und die Krankenkasse. Wenn ich jetzt drei Tage arbeite und nur noch zwei Tage für meinen eigenen Scheiß habe, vielleicht auch mal am Wochenende mit und so weiter und so fort, habe ich dennoch die Stunden, die ich effektiv arbeite, mehr auf der Seite der Angestelltenseite ähm, habe dadurch aber auch Krankenkasse, Pflegeversicherung, all diesen ganzen Kram bezahlt, bin in sicheren Tüchern, habe mir idealerweise noch einen Job gesucht, der mich irgendwie inspiriert, ob das ein geiles Team ist, was Müllton verkauft oder ein geiler Job ist, das ist ja fast egal. Und mit dem Deal, zum Beispiel von Montags bis Mittwochs acht Stunden arbeiten zu gehen, ähm, sehe ich einen viel befreiteren, kreativen Job von äh, Donnerstag, Freitag und wenn es dann mal sein muss, Samstag, Sonntag, als im Moment wo ich persönlich ganz schön rumkrampfe, bis ich überhaupt laufende Kosten dann habe und das ist was, was ich gerade bei so so vielen sehe und alle sagen aber, die Hochzeitsfotografie kommt wieder und ich erlebe aber ganz viele Mails von von Leuten, die jetzt gerade aus Kurzarbeit vermutlich in die Arbeitslosigkeit gehen, die mich fragen, wie kann ich denn jetzt Hochzeitsfotograf werden? Also Das wird alles ganz schön viel schwieriger bei hart sinkenden Wirtschaftsprognosen. Also auch dann am Ende beim, beim Einkommen und dann muss ja einer die Hochzeiten bezahlen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es so hart viel schwieriger wird. Ich meine, das war vorher schon schwierig. Und es, jetzt sind natürlich die Budgets geringer. Es musst du halt einfach nur umdenken und anders überlegen, wie man es machen wollen würde. Und es beinhaltet dann halt eben nicht mehr, mir ähm, fliegen die Aufträge. Weil die letzten Jahre war es für Hochzeitsfotografen und Fotografen zum Teil schon so, wenn sie einigermaßen was konnten und sich einigermaßen platziert haben, konnte das ein Selbstläufer werden. Bei ja. mir war es ja auch, ich gebe es zu, ein kompletter Selbstläufer, die Hochzeit. Bei mir lief alles über Empfehlungen oder die kamen ähm, über äh, die Google-Suche direkt zu mir und ich habe keine Akquise gemacht. Ich hatte jahrelang Kennt, keine Webseite, Thomas. Ja, genau. Aber das, also, ja, das ist, ja, und aber das ist natürlich dieses super Verwöhnte dann auch gleichzeitig wieder, dass man eigentlich nicht hart arbeiten muss, um die Aufträge zu kriegen. Und jetzt ist es plötzlich so, oh, man muss arbeiten, um Aufträge zu kriegen. Und jetzt, ähm, Spoiler-Warning, das ist in vielen Jobs leider die Realität. Das war bisher eine Sondersituation ein Stück weit einfach. Und mm. das ändert sich, das normalisiert sich. Das ist das, was ich immer gesagt habe, der Markt bereinigt sich dann ein Stück weit durch irgendwelche Faktoren. Also ich habe auch nicht an eine Pandemie gedacht, zugegebenermaßen. So ähm, <lacht> aber passiert so, irgendwas wird passieren. Und da muss man plötzlich wieder arbeiten. Und wenn man dann halt ein ja, One-Trick-Pony ist und nichts anderes kann oder auch nicht nichts anderes machen möchte, das ist fast fataler eigentlich. Nichts können, das kann ich lernen. Aber wenn ich nichts anderes machen möchte, dann ist es halt blöd. Und da hast du ja dann den richtigen Schluss gezogen. Okay, dann suche ich mir einen Job, mit dem ich meine Kosten decken kann und dann kann ich mal auf der anderen Seite den Krempel machen, den ich tatsächlich möchte. Und dann ist es ja auch cool. Aber man darf halt nicht den Kopf in den Sand stecken und sich nur drüber beschweren, und da können wir so die Brücke schlagen zu dem Artikel vielleicht ein bisschen zurück, sich halt nur drüber beschweren, bringt halt nichts. Also ich habe, hm. wie gesagt, ich kenne Fotografinnen und Fotografen, junge Fotografinnen und Fotografen, die in Fotostudios, auch größere Studios, Ateliers bei anderen Fotografen assistiert haben, gelernt haben, die dann ihr eigenes Ding machen. Und es war sicherlich auch nicht cool, stundenlang Holzbretter zuzusägen bei einem Produktfotografen, weil man jetzt halt die Holzbretter für irgendein Set braucht. Aber mhm. hey, jetzt weißt du zumindest, wie man Set äh, ein Setbau macht. Mhm. Ähm, und du kannst davon wieder zählen. Und ich kenne, also wenn man mit einer guten Einstellung an die Sache rangeht, kommst du aus sowas immer mit ganz viel raus, meiner Meinung nach. Und man darf mhm. da eben nicht mit dieser Negativeinstellung einstellung reingehen, wie es der Artikel tut ähm, und alles blöd finden und an allem sind die anderen schuld. Mhm. dann kannst du nichts Positives daraus ziehen, dann verlierst du auch nur Energie in sowas und man muss also man darf nicht verklären, die Vorstellung, auch Fotografie ist ein harter Job, jetzt vielleicht mal ein Stück, wie du sagst, noch Boah, ein Stück härter nee. wie vorher. Genau, ja. Ähm, es ist nicht immer glorreich, wie gesagt, also klar, nach außen erzähle ich auch nicht, dass ich irgendwann kürzlich bei einem Shooting wieder stundenlang ähm, Fussel von einem T-Shirt runter runterretuschiert habe. Das ist nicht so glorreich, aber mhm. ich versuche es halt effektiv zu lösen irgendwie und dann ist es auch okay. Ähm, aber da hilft mir halt auch, dass ich halt weiß, wie es geht. So.
1: Ja, du, aber ganz kurz. Das Problem ist auch so ein bisschen, und da muss ich mich ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe das zwar immer mal gesagt, aber glaube ich nicht laut genug. Wir Fotografen, ich sage das mal so ein bisschen provozierend, nehme ich damit rein. Wir Fotografen neigen dazu... noch mehr als in anderen Berufen nur die Schokoladenseite zu zeigen. heißt mm, Guck mal, als wir das erste Mal zusammengesessen haben, weiß ich noch, weiß ich noch auf dem Tennisplatz in 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 äh, sag mal, wie es heißt, äh der Michael wohnt in Heidelberg. Nee, der wohnt daneben, ah, egal. Also, wir wir waren in einem Vorort von Mannheim und saßen auf einem Tennisplatz rum und haben uns kennengelernt. Und da haben wir so einen Witz gemacht, wie sag mal, sehen deine Bilder unbearbeitet eigentlich auch so scheiße aus. Oder irgendwie so haben wir das gemacht und haben dann da laut drüber gelacht und das ist was, was ich immer wieder feststelle. Wir zeigen uns, also jeder Fotograf seit Urzeiten zeigt seine Essenzen. Seine besten Fotos, die er nicht zuletzt auch deswegen erreicht, weil er vielleicht vorher 40 Scheißfotos gemacht hat. Oder 400. Was auch immer. Und wenn man sich so ein Set von so einer Hochzeitsfotografie anguckt, ja, man kann natürlich eine Tendenz erkennen, da sind viele Treffer bei, da sind wenig Treffer bei, was auch immer, aber wir alle haben auch Fotos, die wir einfach rausschmeißen müssen. Manchmal, weil derjenige komisch guckt, manchmal, weil wir einfach gerade zu doof waren in dem Moment. Und das war lange so, dass niemand irgendwem auch im engsten Freundeskreis seine Raws gezeigt hat, weil alle, inklusive übrigens äh, solcher Fotografen, die wirklich medienaktiv am Start sind, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber äh, alle haben wir ein doch sehr menschliches Päckchen, was wir mit nach Hause bringen und haben vielleicht manchmal sogar einfach nur ein gutes Händchen dafür, die besten Fotos rauszuholen und denen in der Entwicklung dann vielleicht auch die richtige Entwicklung zukommen zu lassen. Weil manches Foto stirbt in Schwarz-Weiß, wenn es eigentlich für Farbe bestimmt ist und so weiter. will das heißen, allein schon mit der Fotoentwicklung geben wir, je nachdem, was wir zeigen, Zuschauern den Eindruck, dass wir immer die geilsten Fotos machen. Dabei ist das eine Essenz von dem, was wir tun. Und ganz viel ist Idealstandard. So. Und genauso ist es, wir machen hier einen Podcast. Vor drei Jahren haben wir angefangen. Natürlich haben wir überlegt, was ist denn spannend aus unserer Welt? Wir haben nicht in den ersten Episoden erzählt, dass ähm, auf einer Hochzeit auch schon mal Leute rumlaufen, die einem den letzten Nerv rauben. Wobei mit Humor haben wir das, glaube ich, in einer Episode gemacht. Aber diese ganzen Piekser, die man in jedem Beruf hat, die werden gerade von Fotografen gerne nicht erzählt. Das wandelt sich gerade ein bisschen... Aber die Fotografie ist keine Heldenwelt. Ganz im Gegenteil. Da ist ganz, ganz, ganz viel Trockenes, Schwieriges und viele, 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 das fällt mir bis heute auf, blenden auch mit dem, was sie so ja verdienen. Man, man darf nicht vergessen, ein Hochzeitsfotograf, der 50 Hochzeiten 50 ist für ein bisschen sehr viel, aber der 25, 30 Hochzeiten im Jahr fotografiert, natürlich macht der eine fette Kohle. Das ist nicht die Frage. Aber was am Ende hängen bleibt und wie viele wirklich diese 40 Hochzeiten machen und so weiter, das ist dann nochmal ein anderes Bild und da bin ich echt, ja, so ein bisschen dafür zu versuchen, nicht immer nur dieses heilige Bild nach außen zu geben, das ja alles so unfassbar gut und, verstehst du, wo ich hin will?
0: Mhm. Ja, also gerade gra bei dem Beispiel Hochzeiten zum Beispiel, da musste ich jetzt dran denken, dass ich ja ähm, letztes Jahr so viele Hochzeiten gemacht habe, in einer Zeit, wo ich eigentlich keine Zeit dafür hatte, aber das musste ich halt auch erst hinterher, also währenddessen dann. Mhm. Ähm, und ich habe ja ähm, die Bildbearbeitung zum Teil auch schon outgesourced gehabt. Mhm. Ähm, und dann kommst du aber manchmal in Situationen rein, wo du das plötzlich nicht mehr machen kannst, aufgrund von Terminschwierigkeiten, Überlastung auch bei deinen Agenturen zum Beispiel, oder andere Gründe, ähm, äh, Lightroom, äh, und mhm. dann ähm, musst du plötzlich Sachen wieder selber machen. Und da habe ich dann aber auch wieder erkannt, warum es gut war zum Teil, Dinge auch selber zu können. Und auch diese, also auch stundenlang schon meine eigenen Reportagen aussortiert zu haben, stundenlang die Bilder auch bearbeitet zu haben, dann kann ich es im Zweifelsfall selbst machen. Mhm. Ähm, und wenn dann jede Situation kommt, dass ich es machen muss auf einmal, das war letztes Jahr eben so, dann kann ich es auch tatsächlich selbst. Und ich weiß auch, dass ich es kann, weil ich es auch gelernt habe. ich weiß auch, wie die Sachen ähm, aussehen sollen. Also unbequeme Dinge zu schnell abzugeben, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht zielführend, weil irgendwann kommst du an den Punkt, wo du es vielleicht doch nochmal machen musst und hast keine Ahnung mehr davon. Ähm, da muss man schon auch sagen, dass man auch die Dinge beherrschen sollte. Also ich habe jahrelang zum Beispiel auch, völlig blödes Beispiel vielleicht, aber ich habe jahrelang meine eigene Steuererklärung gemacht. Viel zu lange eigentlich tatsächlich am Ende, aber ich weiß halt halt bis heute die, ähm, die Auswertung, die mir mein Steuerberater aus dem Datef hinschmeißt, ich kann die lesen. Also ich verstehe tatsächlich, was da passiert und ich wusste nicht erst, als der Steuerberater mir gesagt hat, irgendwann, Herr Jones, da kommt jetzt vermutlich eine dicke Nachzahlung vom Finanzamt, ähm, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das überhaupt wuppen können, meinte ich, jo, war mir schon klar, ich, ja ich kenne ja meine Zahlen, also ich habe das Geld schon auf die Seite gelegt, ich wusste, dass es kommen wird.
1: Ja, ja, du, und aber und er sagt mir jetzt... halt,
0: andere haben davon keine Ahnung, aber das gehört eben zu dem Job auch zu, solche Dinge zu wissen, weil sonst... Und das stelle ich gerade in Frage. Jetzt bin ich gerade ein bisschen provokativ.
1: Nee, da, aber das... sonst
0: passierte genau das, was vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen jetzt passiert, dass sie ein Geschäftsmodell haben, das nur auf dem Cashflow basiert, das nur darauf basiert, dass es gut läuft und keinerlei Rücklagen haben.
1: Genau, du darfst, genau, also wir dürfen zwei Sachen nicht verwechseln, wenn ich jetzt dazwischen grätsche. Blind irgendwas machen, in der Hoffnung es fällt genug Geld raus, ist zwar auch das, wozu ich tendiere, weil ich dann am besten kreativ einfach meinen Scheiß machen kann, dennoch versuche ich einen Überblick zu halten, was kommt denn da. Ganz ehrlich, ohne Rettungsdienst hätte, nicht, hätte ich das nicht im Kopf. Wenn ich das nicht erlebt hätte, diesen Blick auf die möglichst... Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist so der Blick, den man den man da immer im Hinterkopf hat. Nicht negativ gedacht, sondern einfach, um vorbereitet zu sein. Ohne das wäre ich die ganze Zeit im Blindflug unterwegs und würde es wahrscheinlich auch genießen. Dadurch gucke ich ein bisschen. Aber was du, also du gerade berichtest, und das ist das, was ich in der Szene auch erkenne, das, was du gerade berichtest, ist das, was du machst und was dir gut tut. Es gibt Menschen, und das sind sehr, sehr viele, wie gesagt, meine sie ist der letzten Woche noch viel krasser, als ich es gedacht hätte, als ich es vorher eingeschätzt habe, die sagen, nee, das kann ja sein, dass dir das gut tut, dass du das im Blick hast und dass du das lesen kannst. Es gibt genug Leute, die müssen es abgeben, weil sie sonst gar nicht arbeitsfähig sind. Oder die einen Höllendruck erleben, weil sie dafür nicht geschaffen sind. Ich kenne inzwischen sehr, sehr viele Kreative, gerade Kreative, die keine Businessleute sind und trotzdem einen geilen Job machen und die haben sich gefragt, was ist meins und was gebe ich dem ja, der sich halt damit professionell beschäftigt, ja, also die holen sich dann einen Berater, die holen sich einen Steuerberater, der ihnen das komplett abnimmt, ja, oder die haben vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, der da beruflich näher dran ist oder so, aber ich finde es schon schlau und das ist eine Einzelbetrachtung, nicht immer von irgendwem diese Tipps anzunehmen. Das ist jetzt natürlich eine Sache, die mit Blick auf den Fotografie Business Podcast ähm, ein bisschen frech ist von meiner Seite gerade, aber ich stelle die Frage, macht es so viel Sinn, den Menschen zu sagen, was man halt machen muss? Ich bin echt inzwischen bei der ganz individuellen Betrachtung und es gibt sehr, sehr viele, die schreien und sagen, ich will fotografieren und nicht diesen ganzen Business-Scheiß machen. Und die verdienen viel, viel weniger, weil sie externe Berater und externe Steuerberater und was auch immer den ganzen Kram machen lassen, sind aber trotzdem viel glücklicher. Und das Ding ist das, wo ich mich gerade wirklich einsetze, dass es den Weg eigentlich gar nicht gibt. Weil der Weg führt unglaubliche Menschen in eine so unangenehme Situation. Und ich habe lange ja gedacht, ich wäre alleine damit. Und ich stelle immer mehr fest, was für eine Masse an Menschen wir sind,
0: die davon gestresst sind, dass es diesen den Weg gibt. Dass, ähm naja, ich, ich sage nicht, dass es den Weg gibt. Ich bin der Erste, der sagt, nimm dir einen Steuerberater und lass es professionell machen. Das verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, hm? dass es das irgendjemand selbst machen soll. Deswegen habe ich auch gesagt, ich habe es viel zu lange selbst gemacht. Also Nebenher, als Nebenberuf ging das auch, da war das überschaubar. Heute wäre ich auch hoffnungslos verloren, wenn ich das alles machen müsste. Aber die Erfahrung zeigt mal um mal mir eben, dass die, die sich gar nicht damit befassen, irgendwann feststellen, da ist das gehörig aus dem Ruder gelaufen. Das ist das man hat das ja bei Promis oft mitbekommen, die halt ihr Ding machen und viele Berater haben, dass sie plötzlich in irgendwelchen Mist investiert hatten und am Ende pleite sind. Aber alle haben irgendwie an ihnen Geld verdient. Ähm, ja gut, also da, ich habe jetzt natürlich die geistige
1: Beweglichkeit und die Achtung darauf, äh, die habe ich jetzt dabei im Hinterkopf behalten. Das finde ich schon wichtig.
0: Ja, aber es passiert halt einfach vielen, dass sie sich auf Leute verlassen und mein Steuerberater hat gesagt, das war immer alles gut. Und plötzlich steht das Finanzamt da und von dir halt ein paar 10.000 Euro weil dein Steuerberater halt doch nicht so gut war und du selbst halt keine Ahnung hattest. Deswegen gibt es ja so Sachen wie, dass man Betriebswirt eine Betriebswirtin machen kann als Ausbildung. Diese betriebswirtschaftlichen Sachen, wenn du von der Sache selbstständig leben willst, musst du wirklich Leute um, den, um dich haben, denen du wirklich vertrauen kannst. Du musst aber auch irgendwie die Fähigkeit mitzubringen, grob zu verstehen, was da passiert. Wenn du nicht mehr verstehst, was da passiert, hast du manchmal noch ein Problem, weil am Ende bist du das Unternehmen und alle anderen gehen dann einfach denen ist es auch wurscht also ähm, dein Steuerberater egal was der ja irgendwie zusammenfabriziert am Ende ist es dein Problem also hm. klar hat eine falschberatung gemacht und das ist nicht cool aber am Ende hast du das Problem und ich habe das in meinem Umfeld halt bei anderen Selbstständigen halt einfach schon auch erlebt dass da vom Steuerberater Entscheidungen getroffen worden sind die sich vielleicht auch nicht mit deinen Wünschen decken da entsteht auch eine Kommunikationslücke ganz einfach ähm, und dann hast du noch jahrelang immerhin Nachzahlungen zu leisten, die du so nicht gesehen hast zum Beispiel. Oder, oder ich verstehe deine sagst,
1: Warnung, bleibe aber dabei und das auch mit Nachdruck, dass es genug Menschen gibt, die dieses nicht zu leisten imstande sind oder vielleicht es einfach nicht wollen. Es ist dieses, ich bewundere das und du weißt, dass du da mein Berater bist ne? und der Michael auch. Ich bewundere das, dass ähm, du und ihr und die, die so gestrickt sind wie du, dieses sehr umfassende Wissen haben, auch diese sehr umfassende Energie haben. Neulich hatten wir irgendwie ein Gespräch, da sagtest du, ja, brauchst jetzt nicht, aber dadurch habe ich gelernt, wie es geht, das finde ich super. Und dazu habe ich halt nur gesagt, da hatte ich neulich nochmal ein Gespräch drüber in so einer kleinen Mastermind-Gruppe, die wir bei WhatsApp haben. Da ging es dann darum, dass jemand immer wieder ganz viel Energie da reinsetzt, Dinge mal versuchen zu wollen. Der Channel, der hat derzeit viel zu wenig Aufträge, kommt nicht da und challenge sich ständig, weil er irgendwo was gesehen hat, was er fotografisch nachbilden will und bringt dann drei Tage damit zustande irgendein Foto auch können zu wollen, können zu bearbeiten, was auch immer. Und vergisst ständig seinen Fokus und 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 gibt ständig Energie in Sachen, die er irgendwie challengen möchte und ähm, aus deiner Aussage, die sicherlich näher dran am Leben war und aus der, aus diesen Erlebnissen mit diesen Leuten, sage ich ganz ganz laut, ich gebe keine Energie oder nicht viel Energie in Dinge die mich nicht weiterbringen, beziehungsweise die mich blockieren. Und das ist bei vielen Menschen so.
0: Ja, aber da, mal ja, und da ich, ich, ich möchte, da du, kannst du, du kannst ich ich um pro.
1: Ja, kannst du, aber wir reden nicht von Pro und Contra, wir reden nicht davon, ob Falk gewinnt oder Thomas gewinnt, weil es gibt sie ja beide. Es ist ja völlig in Ordnung, was du tust. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass es nicht cool ist, was du tust. Was du tust, ist voll geil, aber es können nicht alle Menschen tun. Und du sagst, es ist nee, das nötig sag ich das. Auch nicht. Deswegen du sagst, ich es ist ja. aber nötig das, weil sonst passiert nein, 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 nein. dies und Deswegen jenes. sage ich zu jedem, der sich selbstständig machen will, nein. Genau das ist nee, der Nee, du Punkt. kannst selbstständig sein und es anders tun. Das sage ich. Es gibt nicht dieses eine, du musst es so und so tun. Da möchte ich so ein bisschen einfach reingrätschen. Aber du die Berater sagen immer, ähm, du hast ein Problem, du hier auch die ganzen Mind, Mind Class, also nicht Mind Class Podcast, sondern diese ganzen Berater. Du hast ein Problem, befrei dich von dem Problem. Äh, dann machst du ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation. Bin ich voll dabei, Waldbaden. Ich bin der Erste, der das feiert. Ich mach's auch mit. Daraus kommst du irgendwann dahin, dass du deinen Fokus gefunden hast und weißt, was du willst im Leben. Und dann kommt immer, selbst in, in Meditations-Apps wie bei Seven Mind und bei jedem... Und jetzt bist du leistungsfähiger. Das ist aber für viele Leute nicht der Wunsch. Und ich möchte einfach davon weg, dass wir, ich übrigens auch, versuchen den Menschen einen Deckel aufzusetzen. Ich kann dir diesen Deckel gar nicht aufsetzen, den ich persönlich auf mir drauf habe mit Entschleunigung und so weiter. Das ist auch gut so, aber ich möchte ein bisschen davor mahnen, zu sehr dem Menschen zu sagen, was für ihn richtig ist. Sondern eher zu sagen, ist das hier für dich richtig? Also weißt du, wenn, wenn ich jetzt sage, ich bin, ähm, ich liebe dieses Wort neuerdings, ne? ich bin Beschleunigungskritiker, also das Wort gibt es seit 1800, aber ich finde das Wort gerade voll geil. Dann kann ich ja nicht sagen, Thomas, komm, wir gehen ein Wochenende in den Wald, ich erkläre dir, wie es geht, sondern ich frage dich, Thomas, bist du der Richtige, der mit mir in den Wald gehen möchte? Und ich höre aber von den Businessberatern ganz, ganz oft, wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann musst du, hm, hm, hm. und das stelle ich in Frage, mehr nicht.
0: Was ich halt sag ist, ich bin nicht in der Situation, in der ich bin, weil ich die Ratschläge nicht befolgt habe und weil ich nicht weiß, wie ein Business funktioniert, weil ich nicht eine wirtschaftliche Ahnung habe. Ich bin da, weil ich die Ahnung habe, weil ich weiß, wie meine Zahlen funktionieren. Ich Hast kann, du recht. Ich kann nur von mir ausgehen. Wie gesagt, in andere Menschen kann ich nicht reingucken. Mhm. Ich weiß, was für mich funktioniert hat. Deswegen sage ich zu allen, sie sollen sich nicht selbstständig machen, weil ich sie nicht kenne, sondern sie sollen sich prüfen, ob sie das tatsächlich wollen. Und ich sehe es als für mein Business als Voraussetzung, damit es funktioniert, dass ich meine Zahlen verstehe. Weil sonst wäre ich, sage ich einfach mal, dieses Jahr auf die Schnauze gefallen. Ähm, und du hast gerade gesagt, wenn ich die Zeit mit Dingen verbringe, die einen nicht vorwärts bringen, hast diesen ganzen Business-Teil in die Ecke gestellt, nicht vorwärts bringen. Mhm. Ich kann nach wie vor die Projekte machen, die mir Spaß machen. Ich habe jetzt wieder ein Herzensprojekt gerade am Laufen, das kein Geld bringt. Ich kann es aber machen, weil ich die letzten Jahre eben darauf geachtet habe, mir diesen Puffer zu erarbeiten, um genau dorthin zu kommen. Und dadurch kann ich die Dinge tun, die ich machen möchte heute. Das ist sehr, sehr gut und das bereinigt übrigens
1: auch vieles. Das ist ein Satz, der in unserer Bundesregierung in letzter Zeit ein bisschen öfter gefallen ist. Ich glaube, Söder war es unter anderem, der dann gesagt hat, ja, wir können jetzt weiter und weiter und weiter Kurzarbeit, also wir, wir glauben immer, alle Kurzarbeit wird geschenkt. Das sind ja Milliarden, die vom Bund kommen. Das ist nur so, weil wir in den letzten Jahren so hart gearbeitet haben und die, die den diesen 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 kapitalistischen Weg so sehr, ähm, sehr man muss sagen, einseitig, ich gehörte auch dazu, ähm, sehr einseitig kritisiert haben, ohne da das, das, warum ist das überhaupt so und so zu betrachten. Ich glaube, das ist hart renovierungsbedürftig, aber hätten wir das nicht gemacht, ging es uns heute nicht, wie es heute ging, das ist genau dein Argument gerade, aber es bringt nichts, wenn auf dem Weg Leute liegen bleiben. Ich will nichts weiter als, ich will dich nicht überreden. Es ist gut, was du machst. Es ist richtig, was du machst. Ich möchte nur davor mahnen, weil ich stelle fest, wie viele Menschen in dem Bereich einfach dann übersehen werden. Das ist der Weg, den du gehen musst. Das glaube ich nicht. Zumal du ja auch schnell Zwischenwege fahren kannst. Also wie gesagt, ja, wenn, wenn, wenn morgen, irgendein Pflegedienstleiter einer Psychiatrie oder was auch immer auf die Idee kommt, ich brauche doch mal einen für drei Tage, bin ich am Start. Und die Flexibilität möchte ich einfach erhalten. Und ich erlebe viele Menschen, die ihren persönlichen Beratern, also wirklich denen, mit denen sie Kontakt haben, ihren Freunden, aber auch uns folgen, die wir im Internet irgendwelche Dinge verbreiten. Und das ist mir einfach zu heiß. Du hast recht, aus deiner Position kannst du das beraten, was du erlebt hast und ich verstehe auch und ich schätze auch auf einer ganz engen freundschaftlichen Ebene auch was da von dir kommt. Ich möchte nur ein Aber in den Raum werfen, weil es viele geben wird, die Thomas gerade richtig feiern, aber es gibt auch welche, die damit ja merken, ja voll geil, will ich auch, habe ich seit 30 Jahren nicht hinbekommen, wie soll ich das nur machen, aber das übermalen sie sofort wieder. Nicht jeder ist dafür geschaffen und nicht jeder muss es so tun und dennoch heißt es noch lange nicht, dass er deswegen nicht selbstständig sein kann. Es ist völlig legitim. Ich kenne ein, ein guter Freund von mir, hat im, im Monat, keine Ahnung, knapp ein Tausender raus, selbstständig. Könnte meiner Meinung nach, obwohl ich ja schon nicht so der Business-Casper bin, vier bis fünf machen ohne viel mehr Aufwand und dennoch ist er glücklich. Und das ist ja das, was zählt und das ist das, was wir in Covid auch wieder gemerkt haben. Was bringt ein unglücklicher Mensch mit 5.000 Euro oder gar 10.000 Euro, wenn er mit 1.000 Euro glücklich wäre? Dann bitte kleine Mietwohnung und glücklich sein. Und das sind so diese Dinge, die jetzt langsam durch den Shutdown die Menschen sich erlauben. Und das ist das, was ich hier so hart so ein bisschen versuche zu diskutieren. ja, Individuell gucken, auf den, der da gerade beraten werden möchte.
0: Ja, also bin ich auch voll dafür, das ganz individuell zu betrachten. Ich ziehe halt nur eine mehr eine Linie einfach an der Stelle, wo ich sage, manche sind eben nicht dafür gemacht, dann auch selbstständig zu werden, weil mhm. ich finde ja Gehirn ja ja voll ja voll. genau und dann ich Absolut. weiß ja halt nicht klar man kann es auch mit geringen Mitteln irgendwie fahren ich weiß ja halt nicht wie, wie erfolgsversprechend das am Ende ist ich kann, wie gesagt ich kann nicht in die Leute reingucken kann sagen ja, was ist Erfolg ja jetzt nicht äh, aufs Amt zu gehen und zu sagen äh, Job beendet also Selbstständigkeit rum, weil kein Geld mehr da, muss jetzt nur einen Job annehmen. Ist es dann immer noch das, was du machen wolltest, wenn du dich selbstständig Ja klar, es geht doch nicht um die Selbstständigkeit, es geht doch nur darum, was ich mache und wie ich es erreiche. Es
1: ist das nee, völlig uninteressant. Genau, das das ja, also wenn, dein, genau, man, wenn jetzt auf, jemand auf, kommt und sagt, auf, hey, gehen. ich will
0: selbstständig als Hochzeitsfotograf arbeiten und hat das jetzt zwei Jahre lang, in Anführungszeichen, erfolgreich gemacht und steht, wie gesagt, den Fall habe ich ja in meinem Bekanntenkreis und steht jetzt halt da und sagt, jo, ab morgen Edeka Kasse. Und genau, das will das ich kann nicht ich tun. Auch. Das kann ja ein positiver Wunsch sein. Also, nee, ist es nicht. Weiß, das meine ich ja genau. Das ist bei ihm eben
1: nicht der Wunsch. Ja, ja, genau. Aber, aber da, auch das meine ich mit dem Wording. Ne? Erfolgreich, dass es so bleibt, wie es ist. Die, viele Menschen wollen etwas sein und nicht etwas tun. Das halte ich für ein Riesenproblem. weil Also nicht, dass die Menschen... Das, ich, ich, ich glaube, dass die Menschen etwas tun wollen etwas Bestimmtes und mit etwas glücklich sein wollen, aber lassen sich immer wieder verführen, etwas sein zu wollen. Ja, da und, bin
0: ich voll bei dir. Das kann ich zu 100% ne, verstehen. So, ich weiß, aus, dass so du so in dieser Diskussion ist. übrigens
1: auch sehr, sehr sauber bist. Also du bist gar nicht eigentlich mein Diskussionsgegner, du hast nur äh, da eine etwas, ähm, wie soll ich das beschreiben, eine andere Meinung einfach so, aber die ist am Ende auf dem gleichen Fundament gebaut. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die einfach Gar nicht prüfen will ich das überhaupt. Also zum Beispiel, ich will auch gerne selbstständig werden. Habe ich sehr, sehr oft gehört von unseren Hörern, wenn wir uns dann irgendwo auf dem Bier getroffen haben, wenn ich mit meinem Spaziergang angequatscht worden bin, äh, ganz berühmt äh, gehst durch den Düsseldorfer Hafen, da ist ja so eine so eine Fotografenmeile, wo alle mit ihren Stativen stehen, da komme ich eigentlich kaum durch und immer wieder höre ich so dieses, boah, ich wäre auch so gerne selbstständig und ich denke, was hat denn Selbstständiges gerade mit Fotografieren zu tun? Also, genau. wie kommst du darauf? Und die ganzen, also die Hälfte der Leute, Minimum, haben sofort kein Argument mehr, weil sie gar nicht so richtig drüber nachgedacht haben, sondern glauben, dass diese Selbstständigkeit das Ziel ist. Ich weiß, dass das für dich ein Ziel ist, weil du angestellt einfach sehr, sehr, sehr äh, ungern so ne agierst, also in diesem, in diesem Netz, in diesem vielleicht auch in diesen Fesseln, aber ich persönlich zum Beispiel möchte mich verwirklichen. Ich möchte meine Dinge tun auf der kreativen Ebene und wenn ich das erreichen kann, dadurch, dass ich mich drei Tage anstellen lasse, dann mache ich das. Oder wenn einer kommt und beackert meinen Bereich und sagt, willst du, willst du in meinem Bereich arbeiten? Und es ist also es ist also in meinem deinem und es ist mein Traumjob. Dann also es geht mir nicht darum, ob ich selbstständig bin oder angestellt bin oder ob ich irgendwas geschafft habe. Das habe ich in den letzten Jahren dank dieses Podcasts super super gut lernen können, weil ich mit dem ganzen Scheiß nach draußen gegangen bin so laut. Und habe gemerkt, dieser ganze gesellschaftliche Druck, den ich auch voll mit abbekommen habe, Kurswechsel, nicht so schnell sein, sich auszeiten gönnen, es ähm, ist ja kaum möglich, sich darauf zu berufen, was man alleine wirklich machen möchte. Du schaffst das ziemlich gut. Ich glaube, dass dir gar nicht bewusst ist, wie gut du das schaffst. So, dass du da dich da so durchrangierst, dass du zwar manchmal in meiner Meinung nach immer noch zu viel machst, aber dennoch so eine tiefe Zufriedenheit daraus holst. Die meisten robotten irgend so Ziel hinterher. Ob das jetzt der der, der, der Chef der CEO in der Firma angestellt ist oder ob es der Selbstständige ist, ich also
0: verstehst du meine Frage? Das ist. Nein, ich glaube, dass wir im Kern da schon was ganz Ähnliches meinen, aber absolut du bringst da ein paar Sachen bei mir durcheinander. Also ich muss nicht selbstständig sein, der Selbstständigkeitshalber. Mein Problem ist, dass für mich das höchste Gut meine Zeit ist. Das kann ich von niemandem zurückbekommen. Und meiner Meinung nach ist Zeit, auch nicht mehr mit Geld aufzuwerten. Also egal, wie mhm. viel Geld du mir gibst, ich würde meinen alten Job nicht mehr zurückgehen. Könntest mir das Dreifache von damals geben, würde ich mhm. nicht machen. Keine Sekunde. Ich würde nicht mal das mhm. Gebäude betreten für das Geld. Mhm. Weil es sich überhaupt nicht mit dem deckt, was ich tun möchte. Mhm. Und das ist, das hast du gerade richtig gesagt, selbstständig sein gibt es nicht. Selbstständig ist Arsch mal ein Prozess, das ist immer ein Tun. Man kann es nur selbstständig bleiben, <lacht> wenn man überhaupt. Und man kann auch nicht Fotograf sein, sondern man muss Fotograf tun. Man muss fotografieren tatsächlich. Oder ähm, muss dann auch dranbleiben. Und für mich ist es das Allerwichtigste, dass ich mir am Ende eines, daher nicht einen Tages, aber am Ende von der Woche, dass ich in den Spiegel gucken kann und sagen, hey, das hat mich weitergebracht und zwar dahin, wo ich möchte. Das haben wir schon mal gesagt, dass ich mir ja auch mal mhm. für ein Jahr ein, ein Thema stelle und ich mir auch für Monate und zehn Jahre im Voraus mir ein, ein grob den Kompass einstelle, mhm. was ich glaube, wo ich hin möchte. Das ist nicht fixiert, ich renne dem Ziel nicht blind hinterher, ich prüfe das immer wieder, ob das immer noch das ist, was ich tatsächlich möchte. Und ich, wenn ich diese Ziele erreichen möchte, weiß ich eben, dass ich manchmal Dinge machen muss, auf die ich nicht ganz so viel Bock habe. Also, keine Ahnung, frag mich jeden Monat einmal, wenn ich gerade meine Buchhaltung mache. Ähm, das ist jetzt nicht glorreich, das ist nicht schön, aber ich weiß halt, dass wenn ich, also, wenn ich die Buchhaltung vorbereite für meinen Steuerberater, das ist ein Tag, das mich das jedes Mal kostet, weiß ich aber am Ende des Tages wieder, wo stehe ich? Wie kann ich mich neu justieren? Geht das so weiter? Oder muss ich dann bald ähm, die Kiste hier zumachen? Für mich sind das notwendiges Übel, klingt hart. Aber es sind... Dinge, die ich tun muss, mit denen ich aber völlig einverstanden bin, sie zu tun, um meinem Ziel näher zu kommen. Mhm. Und ich fürchte halt, dass viele nur das Ziel sehen, nur genau. das Sein sehen, wie du sagst, genau. ohne eben auch zu akzeptieren, dass manchmal Dinge dabei sind, die nicht so viel Spaß machen. Das kann es sein, du musst deine Buchhaltung halt im Blick haben, dass du ungefähr weißt, wie viel Geld du eigentlich einnimmst, oder wie du es jetzt zum Beispiel den Weg, den du jetzt zu sagen, nee, ich kann es halt nicht voll selbstständig machen, ich muss es im Nebenberuf machen. Daumen hoch, voll gut. Ja, noch mache ich es nicht, weil ich den Nebenberuf noch nicht
1: sehe. Also wenn einer eine Idee hat, gerne zu mir. Ne? Aber genau das, genau das, was du sagst, deswegen habe ich gerade gesagt, ich vermute eine gleiche Basis. Du sagst, wenn du das so willst, wie du es gerade hingelegt hast, ne? dass du genug Dinge dir leisten kannst, dass du am Ende Zeit für deine Ziele hast und so weiter und so fort, Rücklagen und so weiter. Wenn das dein Ziel ist, dann musst du es auf einem gewissen Weg machen, wo man sich die Frage stellen muss, kann ich diesen Weg gehen? Und das ist ja im Prinzip das, was ich was ich halt sagen möchte. Ne? Das, das ist ja im Umkehrschluss das, dass nicht jeder diesen Weg gehen kann, sondern dass einfach sich, prüfe sich jeder, ob er das so kann und und ob er es so möchte. Weil nicht wollen ist eine Macht, die wir unterschätzen. Ne? Also beiß mal die Arschnerbacken zusammen, das musst du jetzt so machen. Das kann man so empfehlen ne? und man kann so einen Quatsch erzählen, wie Dinge, die man anfängt, macht man zu Ende und so Scheiß. Das, das kann man machen. Das führt aber überhaupt nicht dazu, dass der Mensch sich mit den Dingen, die er tut, wohlfühlt. Und das ist ja unser lauter Konsens. Du musst dich mit den Dingen wohlfühlen, die du tust. Wenn du irgendwas machst, wo du keinen Bock drauf hast, kannst du nur schlecht sein und, und kannst du nur versagen. Und ja, so ist es. Also so sehe ich das im Moment. Und da sind wir uns gar nicht so weit entfernt. Hm. Was natürlich dem Zuhörer keine Antwort gibt, was gerade das Richtige ist, weil die Antwort ist dann wie so oft eine Frage, bist du da richtig, wo du gerade hin willst oder glaubst, hinzuwollen? Das ist so. Ja.
0: Ja, man muss halt auch die, die Grundvoraussetzungen von manchen Sachen einfach schon mitbringen. Es sind ja nicht alle Menschen gleich, deswegen kann man auch nicht allen den gleichen Ratschlag geben. Also, ich denke da so spontan an einen von anderen Auszubildenden, der damals drei, zwei, drei Jahre nach mir die Ausbildung begonnen hat. Ich glaube, drei Jahre danach oder so. Ich behaupte mal, dass dem bis heute jemand sagen muss, was er in den nächsten Stunden tun soll, sonst sitzt er da einfach vor seinem Rechner und guckt den Bildschirmschoner an. Das hat er damals schon gemacht und ich befürchte, dass es bis heute nicht viel anders ist. Gleiche Firma, gleiche Ausbilder, mit mir vielleicht sogar ein positives Beispiel, aber es ist einfach nicht sein Ding. Selbstständig nicht im Sinne von eigene Firma angemeldet, sondern im Sinne von aus sich selbst heraus etwas zu tun. Der braucht jemanden, der ihm sagt, was er tun soll. Und das ich will nicht urteilen. Daumen hoch für ihn, das ist völlig okay für ihn, wenn er damit auch happy ist im Leben. Hey, voll geil, klatschig, Applaus aber das meine ich eben mit es, jeder bringt eine andere Voraussetzung einfach auch mit der andere Einstellung und andere Ziele. Ja, aber wie viele erlauben sich das? Wie viele gucken
1: in den Spiegel und erkennen das? Und da, da äh, super schön was du sagst, dein Azubi hatte ich bei mir auch. Ich habe eine Bewerbung bekommen, also jetzt bekomme ich keine Bewerbung, aber als Teamleiter im Krankenhaus habe ich eine Bewerbung bekommen für, für, für meinen Bereich, für mein Team, in der hat sich jemand beworben aus absoluter Führungsposition, der für einen ganzen Landkreis einen gewissen Bereich, ich muss das jetzt vorsichtig umschreiben, damit man ihn nicht wiedererkennt, äh, geleitet hat. Es so. war eine große, verantwortungsvolle Führungsposition. Ich bekam eine Bewerbung, um innerklinisch bei mir im Team zu arbeiten, nach meinem Dienstplan, nach unseren Vorgaben. so. Und da war genau das die Begründung. Er ist jahrelang immer wieder nah an den Burnout geschraubt, immer wieder hatte er depressive Episoden und hat irgendwann erkannt, in einem Urlaub, ich kann auch gar nicht sagen, wo, weil er so sehr für diese Gegend steht. Ähm, in einem Urlaub hat er erkannt, dass das alles eigentlich gar nicht sein Leben ist. Und dass er das macht, was man so tut. Was er von seinen Eltern gehört hat, von seinen Onkeln und Tanten und so. Und dann hat er gesagt, ich möchte mir sagen lassen, was ich jetzt mache. Ich möchte einen Auftrag bekommen. Und ist aus dieser Führungsposition bei mir ins Team gegangen. Und es geht nicht darum, Werbung dafür zu machen, weniger zu machen, nichts zu machen. Es geht darum, Werbung zu machen, sich auch die Dinge, die einem vielleicht unangenehm sind, Einzugestehen, weil du am Ende den geileren Job machst und du kannst auch, du kannst in jedem Bereich einen geilen Job machen und dann zufriedener bist. Ah, das war ein schönes Beispiel.
0: Mhm.
1: Dein Azubi ist nicht nur doof, sondern. Nö, gar, das habe ich nie gesagt. Nicht, nee, genau, das habe hab ich ja auch nicht in den Mund legen wollen, aber das wird ihm oft entgegenkommen. Also wenn man, wenn man das hört, ist schon sehr nah dran, dass man denken könnte, oh, das ist ein fauler Hund. Mhm. Das passiert oft da draußen. Ja, ich weiß nicht, ob wir ein Ergebnis haben, aber ich habe das Gespräch gemocht. <lacht> Hast du noch irgendwas zum draufschmeißen, weil ich sehe gerade mit Schrecken, dass wir bei anderthalb Stunden sind fast? Nee, ich muss auch schon weiter tatsächlich. Ähm, okay. Äh, ich glaube, da haben uns einiges reingelegt. Kriegen wir jetzt ein Fazit da rein, nee, ne? Ich weiß da ja gerade ich... schon gar nicht, wie ich den Titel recht benennen soll.
0: Nee, auch keine Idee. Das überlasse ich dir, da freue ich mich schon drauf.
1: <lacht> ja, nee, 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 nee. Wir haben zusammen ein lecker Bier getrunken und ich freue mich über jeden, der dabei gesessen hat. Schön, dass ihr dabei wart. Und Ja. Genau, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.